1: Headliner,
0: der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Headliner, der Festival Podcast. Es gab die erste Bandfälle des Jahres eines Major Festivals. Das Hurricane in Southside Festival hat uns die dritte Bandfelle serviert. <lacht> serviert. Grund genug für uns, euch eine neue Folge zu präsentieren, die wir vollgepackt haben mit Musiktipps, Bands, Bands, Bands und News.
0: Boah, das war richtig, so richtig Radioanmoderation für
1: die Morning Show. <lacht> oh, ist Die Show Mit
0: der Besten aus den 90ern.
1: Von 80ern. Jana und Max. <lacht> wir sind beide totale Morgenmenschen, deswegen wäre das definitiv genau. unser Ding. Wir
0: nehmen das doch gerade morgens auf.
1: Genau, morgens um 0.13 Uhr <lacht> <lacht> Genau. Ähm, ja, hallo. Es geht um die neue Hurricane Saucer Benefit von letzter Woche. Wie ja. finden wir das? Spannend, oder?
0: Spannend. Ich ich finde es spannend.
1: Ich finde es auch spannend. Wir, sind das Jahr, wir haben das Jahr ja begonnen <lacht> ja, mit, ja, ja. mit einer Sonderfolge zum Thema My Chemical Romance als, äh, ja, als kleinen Übergang in der Phase, wo festivalmäßig relativ wenig passiert. Jetzt sind wir aber wieder voll dabei mhm. in der Bestätigungsphase, das Highfield hat heute auch neu bestätigt, einige neue Acts. Ich denke, äh, der
0: Ring wird auch nicht mehr so extrem lang warten ja, lassen, das, hoffentlich. Ja,
1: Das Open Flair hat vor kurzem bestätigt, bestätigt diese Woche auch nochmal. Kleiner Spoiler dabei, darauf werden wir bei Zeiten auch genauer eingehen. Stimmt. Aber mehr dazu bald. Und ja, es ist voll gepackt. Deswegen beginnen wir mit der Frage, mit der wir immer beginnen. Jana, wie geht es dir?
0: Jo, alles gut <lacht> jo, soweit. Ne?
1: Das freut mich.
0: <lacht> ähm, ja, nee, wirklich alles gut soweit. Das Schön. Festival.
1: Warst du gestern zufällig auf einem coolen Konzert?
0: Stimmt. Danke für diese Überleitung, Max. Danke, das oh, komisch, dass du fragst. Ja,
1: wir waren für euch, natürlich nur für euch, die neue Deichkind-Show auschecken, um euch sagen zu können, ob sich das lohnt beim Hurricane und Southside Festival. Ja. Ich sag ja.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Genau, wir äh, haben die neue Show von Deichkind gesehen. Auf ihrer aktuellen Tour waren wir nämlich äh, genau hier in Trier bei uns.
1: Hier in Trier. Hier in Trier bei uns.
0: Was ein Slogan. Ähm, ja, war ganz cool irgendwie auch mal eine Band in der eigenen Stadt zu sehen, ähm, gefühlt 15 Minuten von unserer Haustür oh. entfernt, auch nicht schlecht, auch mal ein neues Gefühl und ähm, ja, ich denke mal, Deichkind live lohnt sich immer, der Meinung war ich äh, vorher schon und bin ich auch immer noch nach ja. der Show.
1: Ja, also generell... Die Städte, in denen wir zusammen gelebt haben, Marburg und Trier, sind jetzt beide nicht dafür bekannt, dass sie die großen Künstler <lacht> herziehen, deswegen ist es immer ganz cool, wenn man dann mal was herkommt. Ähm, wir ziehen eventuell dieses, Jahr, also sehr wahrscheinlich dieses Jahr noch um, dann wird sich das wahrscheinlich ändern, aber dazu auch Spoiler. bei Zeiten mehr Teaser, Teaser, Teaser. Nee, aber war cool, dass äh, so eine Band wie Deichkind mal hier am Start war. Wir haben die alte Show zu Niveau, weiß halt warum, war die letzte Platte, meine ich, ne? Mm, ja. Haben wir, glaube ich, wirklich vier, fünf Mal gesehen insgesamt, mm. auf vieler Festivals, auch mal auf einer Soloshow. Die war zwar sehr, sehr eindrucksvoll, wie wir, glaube ich, auch schon mehrmals hervorgehoben haben. Aber irgendwann hatte man sich halt auch ein bisschen transatt gesehen, dadurch, dass sie halt schon immer sehr ähnlich war.
0: Ja, ist halt komplett durchchoreografiert. Ja. Das heißt, viel ändert sich da nicht. Das choreografiert, das war cool, mhm. Aber wenn man es dann halt so oft sieht, ist es dann ja. halt auch das Gleiche immer. Ja.
1: Deswegen waren wir beide sehr, sehr gespannt auf die neue Show. Und wir sind, glaube ich, beide mit einem sehr, 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 sehr guten Abend da rausgegangen. Mhm. Die sie haben tatsächlich insgesamt über, ich habe sogar über zweieinhalb Stunden gespielt, wobei gut zehn Minuten davon ein sehr, sehr langes Intro-Video war. War das zehn Minuten? Ich habe auf die Uhr geguckt, das sind wirklich fast zehn Minuten. Wo man wirklich? Lars Eidinger ohne Klamotten in jeglicher Lage gesehen hat, sage ich mal.
0: Ja, also und auch wirklich ohne Klamotten. Ja,
1: das war interessant. War auch eine Art, auf eine Art ein soziales Experiment, hatte ich das Gefühl, weil... <lacht> Ja, nee, aber ähm, die Show insgesamt richtig cool, zweieinhalb Stunden Vollgas, wie man es von Deichkind halt gewohnt ist. Mhm. Jetzt bin ich auch wieder, on, also habe ich wieder richtig Bock, mir das noch wieder mehrmals anzugucken. <lacht> es dauert ja nicht mehr lange, bis wir es wieder sehen beim Hurricane ja. Soundset Festival. Und äh, da kann man glaube ich bei bleiben. Vollste Empfehlung, sich die Band live anzugucken, egal ob man die alte Show 100 mal gesehen hat oder sie noch gar nicht gesehen hat. Da sollte man sich sie sowieso anschauen.
0: Ja, ich glaube gerade, wenn man es noch gar nicht kennt, dann ist es ja. glaube ich schon so, dass also ich erinnere mich immer mein erstes Mal Deichkind. Ja, so. also ich finde
1: Deichkind ist definitiv, definitiv einer der besten Livebands Deutschlands. Ja. Und äh, wir können euch beruhigen, falls ihr Angst hattet, ist es auch so geblieben. Ja. <lacht> ja.
0: Obwohl man sagen muss, kleine Kritik muss dann auch sein, äh, ehrlicherweise, die Show ist ein bisschen schwach gestartet für äh, meinen Geschmack, mhm. weil halt am Anfang sehr viele neue Songs kamen, die an sich nicht scheiße sind, aber halt Viele Leute kannten die dann halt auch nicht so, weil das jetzt auch nicht alles Single-Auskopplungen Single waren. Und ähm, dadurch hatte die Show schon so einen sehr großen Steigerungsmoment. Mm. Also es ist nicht mit so einem fetten Wams reingeknallt und direkt von Anfang an 100 mm. Es war jetzt auch nie wirklich schlechte Stimmung, aber es hat kurz gedauert. Hat es gedauert ja. Aber es ist dann trotzdem explodiert irgendwann. Also es war jetzt nicht so, dass man am Ende irgendwas vermisst hätte. Mm. Aber es hatte schon in sich so eine Steigerung, was jetzt ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss. Ja.
1: ja, ich glaube, sie haben 15 Songs von der neuen Platte insgesamt gespielt. Mhm. Ähm, was natürlich eine Menge ist. Ich gehe aber auch, also was natürlich auch ihr gutes Recht ist, weil die haben wahrscheinlich auch Bock auf die neuen Songs. Ich gehe aber davon aus, dass deren Festival-Slots auch keine zweieinhalb Stunden Slots werden. dass ja. wahrscheinlich auch eventuell bei den neueren Songs dann ein bisschen gekürzt wird.
0: Ich denke auch, gerade auf Festivals müssen ja irgendwie ja. die standard hitzeit halt sein.
1: Ja, genau. Ja, diese kleine Exkursion zum Thema Deichkind wollten wir euch nicht vorenthalten, zumal sie ja auch zum Thema der Folge einfach passt.
0: Stimmt, denn <lacht> sie sind beim Hurricane, weil wir es noch nicht erwähnt hatten.
1: <lacht> Aber ich denke mal, das wisst ihr auch, wenn ihr das hier hört. Ja, ähm, kurz zum Ablauf der Folge, wir wollen mit euch die Welle durchgehen. Heute ungewohnt, normalerweise gehen wir die Welle ja von oben nach unten durch. Heute machen wir es mal nach Tagen. Wir sind ja mit der Tageseinteilung jetzt schon vertraut beim Hurricane mhm. und ordnen das, dann gan das Ganze auch mal direkt in die Tagesanteilung ein bisschen ein. Und ja, wir wollen die Welt natürlich auch bewerten, wie wir die fanden. Wir wollen kurz einen Ausblick geben, was wir glauben, was noch kommt. Und haben natürlich einige Aktualisierungen für die Playlist dabei. Mit Songs aus dem Lineup, aber auch einiges, was sich sonst so die letzten Wochen bei uns angestaut hat, was wir noch nicht loswerden konnten.
0: <lacht> angestaut, das kurz vor der Explosion. Ja, sind also, wir.
1: Hier muss auch mal raus jetzt hier. Und natürlich, ja, wollen wir mit euch jetzt eine gute Zeit verbringen.
0: Schön gesagt, wunderschön. Schön gesagt.
1: Auch nochmal vielen Dank an der Stelle an alle, die sich die Sonderfolge angehört haben. Stimmt. Wir waren ein bisschen, ja, was ist denn das richtige Wort? Nervös auf eine Art. Wir naja, wussten einfach nicht so richtig, wird. ob
0: das überhaupt jemand interessiert. Ne? Ja.
1: Aber soweit wir die Zahlen gedeutet haben, ist es ganz gut angekommen. Ja, <lacht> Deswegen ich, danke dafür.
0: Ich denke auch. Also ja. es gibt dann doch Leute, die sich dafür interessiert haben. Ja. Was ganz schön ist, weil ja. ich glaube, die Leute, die es gehört haben, haben vielleicht gemerkt, dass da auch noch einiges an Leidenschaft drin ja. steckt. deswegen. Ja.
1: Wir haben auch schriftliche Rückmeldungen bekommen dazu, auch dafür nochmal Dankeschön. <lacht> ja, per ich Brieftaube. Hab, wir erzählen ja immer und haben jetzt nicht, also haben jetzt ja nicht zwingend Resonanz, auf, auch einfach liegt ja an dem Medium, was wir hier machen, aber wir freuen uns immer, wenn auf irgendeine Art und Weise Feedback kommt und das kam auch und es hat uns alles in allem motiviert, solche Sonderfolgen auch mal öfter einzubauen, die jetzt losgelöst von irgendwelchen Festival-Kooperationen sind. Mhm. Und ja, so viel ist schon mal gesagt. Wir wollen es auf jeden Fall noch mal machen. Um welche Band oder welches Oberthema es dann geht, verraten wir, wenn es soweit ist.
0: Genau. Vielleicht habt ihr dann sogar die Chance, ein bisschen was mitzumachen. Das wäre super, ja. Kleiner Teaser an der Stelle.
1: Jetzt haben wir zehn Minuten lang gemacht und gefühlt davon die Hälfte nur geteasert, ey. Ja, nein,
0: also wie, das, wie sich das gehört für Social-Media-Menschen. Deswegen, ich es
1: lohnt sich, diesem Podcast zu folgen, Leute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, <lacht> klickt, egal wo ihr uns hört, auf die Abo-Box, Ey. Ey. ey.
0: So, nach dem ganzen Rungeplänkel, wo sich jeder denkt, jetzt leg doch mal los, Leute.
1: Legen wir los, Leute. Legen wir los, Leute. Oh, kurzer Einschub. In der Sonderfolge haben wir einfach wirklich vergessen, die drei kurzen einfach unterzubringen. Stimmt. Das machen wir heute wieder. Also, falls irgendjemand dachte, das wäre jetzt hier over. Nee, nee, wir haben es einfach wirklich, wir wirklich vergessen.
0: Also, oh, scheiße. Wir waren so, wir
1: waren, <lacht> scheiße, jetzt geht das weiter. Nee, wir waren so durch den Wind an dem Tag. So, so nervös, dass wir es einfach vergessen haben. Naja, heute sind sie ja wieder dabei. <lacht> Aber dazu Leute, später mehr. <lacht>
0: <lacht> Mensch, wow. ein Feuerwerk. Ja,
1: ja, okay. Nee, wir starten jetzt mit der Band zum Hurricane of Festival, die uns am 13.02., also einen Tag vor Valentinstag, gehittet hat.
0: Ja, wir, die, haben, ja, wir haben ja mit Valentinstag gerettet äh, gerettet, gerechnet. Gerecht, ja. äh, weil das hätte ja schön gepasst und die Festivals, nehmen mm. das ja gerne mal war, ähm, so an so besonderen Daten ja. irgendwas rauszuhauen. Ja.
1: Im Forum gab es nämlich bei Festwick Community kurz vor einen vertrauenswürdigen User, der gesagt hat, es wird eine Welle diese Woche kommen und es lief alles auf Donnerstag oder Freitag hinaus, deswegen haben wir mit Freitag gerechnet, es war aber dann der Donnerstag, das Ganze wurde auch wie gewohnt mittlerweile am Tag vorher angeteasert, dass was passiert und dann am Donnerstag um 12 Uhr Mittag veröffentlicht, wir konnten uns endlich mal wieder zusammenschauen. Äh, Jana musste nicht arbeiten. Jana muss <lacht> immer arbeiten, wenn wir kommen. Diesmal ausnahmsweise nicht. Wir konnten uns schön zusammen reinziehen. Und beginnen jetzt einfach mal damit durchzugehen. Wir starten, ähm, also beziehungsweise wir orientieren uns an der Hurricane-Tageseinteilung. Die ist in der Regel dieselbe wie beim Southside, nur eben tagesversetzt. Also die Acts spielen im Kontext der anderen Bands, auch die wir jetzt in der Tageseinteilung nennen, aber beim Southside nicht zwingend am selben Tag wie beim Hurricane. Also, also nie, weil das müssen sie müssen sehr weit und sehr schnell fahren. <lacht> nicht, <aber> zwingend. <lacht> nicht zwingend, also nie. <lacht> Aber ihr könnt euch den Kontext ähm, gleichsetzen, was äh, die Bands angeht. Ja, legen jo, wir los. Ne, es genau. geht los am Freitag.
0: Da haben wir zwei Bestätigungen, zwei neue, die äh, beide relativ weit unten stehen im Kontext des Tages, also jetzt nicht die großen Nummern für den Freitag. Und zwar haben wir dort als erstes Fontaines DC, eine Band, die ich im Podcast bei der Bestätigung gehört habe und äh, da dann auch zum ersten Mal tatsächlich. Hat mir jetzt vor, im Voraus nichts gesagt bei dir?
1: Mir auch nicht. Ähm, das mag daran liegen, dass sie auch erst eine Platte veröffentlicht haben und auch erst seit 2017 überhaupt existieren. Hm. Deswegen würde ich sagen, sie haben einen relativ steilen Aufstieg genommen, so insgesamt. Ja. Äh, kommen aus der Postpunk-Richtung.
0: Und klingen nicht, als ob sie schon seit 2017 gibt, sondern seit 1918. Ja,
1: also die haben jetzt zwar ziemlich gut getroffen, es, ist halt, es klingt sehr garagig, auf eine sehr gute Art. Wir werden jetzt mit Postbank nichts anfangen kann. Es ist im weitesten Sinne was Richtung Joy Division, aber wirklich nur im weitesten Sinne natürlich, aber schon in die Richtung. Mhm. Äh, klingt ein bisschen so wie meine jetzige Band früher. <lacht> in ihren Anfangstagen. Ähm, um mal hier mal wieder ein bisschen Werbung einzustreuen. <lacht> Wir haben halt einen Release, der kommt dann hier auch in die Playlist. Aber dazu später mehr, Leute. <lacht> okay, nein, nicht diese Woche. Genau, ist ähm, eine Band, die ich den Leuten, die mit dieser 80er-Jahre Richtung was anfangen können, auf jeden Fall ans Herz legen könnte. Könnte auch was für Fans von The Cure sein im weitesten Sinne. Oder Leute, die einfach Indie-Rock aus Großbritannien gut finden. Mhm. Ich glaube, die werden relativ früh spielen, sind im line auch, wie gesagt, relativ weit unten jetzt in der Tageseinteilung. Aber ich glaube, das ist ein schöner kleiner Geheimtipp.
0: Ja, also wenn man auf so eine Musik steht, glaube ich schon. Ich persönlich äh, bin dieser Musik jetzt nicht großartig fern. Ich fand, das kann, kann man sich ganz gut anhören. Den Song, den ich mir jetzt gerade nochmal angehört hatte, fand ich ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, das hat das Ganze auch so ein bisschen inne irgendwie. So, diese Art von, Post ja. ja, aber weißt du, was ich meine? Dieses ja, sehr schrammlige und sehr. Repetitive auch teilweise. Ja, genau, ja. ja. aber hört am besten selbst mal rein, um euch da ein Urteil zu bilden, falls diese Art der Musik euch <lacht> was gibt. Ja, für
1: mich war es auf jeden Fall eine kleine Entdeckung. Und wenn wir Zeit haben, ist das, glaube ich, was, was bei uns in den Plan reinrutschen könnte. Hm. Die Masse der Bands, mit, die ich mit diesem Satz versehen würde, ist aber mittlerweile ski unendlich in diesem, ja. diesem Line-Up. Deswegen bin ich echt mal gespannt. Aber kleine Geheimtipp auf jeden Fall von mhm. uns.
0: Wobei da äh, am Freitag so diese Uhrzeit rum, also so der Kontext Freitag von den anderen ist, Bands ja. rum, ist jetzt auch nicht so extrem viel, glaube ich, für uns. Von daher kann ich mir mhm. sogar vorstellen, dass wir da einfach Zeit haben.
1: Ja, Freitag ist für uns noch ein recht leerer Tag eigentlich tatsächlich. Aber ja. vor Geheimtipp, ähm, die Band kam hier schon mal vor, befindet sich auch schon unter Pavillon, wenn ich mich nicht irre. Ähm, könnt ihr mal gucken. Ich gucke einfach mal gerade selbst, ob ich hier gerade Quatsch erzähle. Aber ich bin mir sehr sicher, dass dem so ist. Und zwar geht es um die Band Filbo Riva, die wir hier schon erwähnt haben, weil wir sie auf zwei kleineren Festivals schon gesehen haben.
0: Genau, und zwar das erste Mal gesehen, haben wir die beim Cosmonaut-Festival in Chemnitz. Das war 2018, 2017? Ja, 17, ja. 2017, genau. Ja, da waren wir nur einmal, das war 2017. Und 2018 müsste es dann beim Stadt ohne Meer-Festival gewesen sein. Mhm. Aber die präsente Erinnerung an diese Band habe ich tatsächlich nur vom Kosmonaut. Obwohl das schon länger her ist. Ich weiß nicht genau, wie das damals beim Stadt ohne Meer war. Mhm. Aber irgendwie Die Kosmonaut-Erinnerung habe ich auf jeden Fall noch. Und da haben wir uns die angeguckt, ohne großartig eine Ahnung davon zu haben. Einfach nur, weil wir Zeit hatten so ein ja. bisschen. Und äh, ich fand es eigentlich ganz ganz gefällig, ganz cool.
1: Ja, ich stelle auch gerade fest, sie sind die überhaupt nicht in der Liste drin. Hm. Dann würde ich das tatsächlich ändern.
0: Okay.
1: Februar spontan, spontan. Spontan, ich war einfach der Überzeugung, dass sie schon drin sind. Da muss ich mir das kurz notieren.
0: <lacht> Hast du denn einen Song in mind?
1: Nee, das, das schaue ich danach.
0: Okay, also lasst euch überraschen, welcher Song?
1: Genau, einfach mal reinklicken. Ähm, ist im weitesten Sinne was, ähm, was einfach auch zu diesem Tag schon passt. Äh, wir haben ja auch noch Ex für die Lumines und auf ähm, Monsters and Man. Und Giant Rooks, ich finde, das geht alles sehr in eine Schiene, würde mich auch nicht wundern, wenn das alles auf einer Bühne passiert. Mhm. Ja, also wir haben diese Sachen zu sagen, also im weitesten Sinne, Indie-Rock ist es wieder auch Mumford Suns auf eine Art, mhm. die wir ja irgendwie oft im Vergleich für sowas ranziehen, aber es stimmt ja halt doch einfach.
0: Ja, also ein bisschen folkig auch.
1: Genau, ein bisschen folkig auch. Ist eine Band, die ich live sehr, sehr gut fand, auch damals schon, was ja gerade Kosmonaut wirklich am Anfang ihrer, ihrer Karriere war. Deswegen bin ich sehr fest davon. Ich finde, das ist auch eine Band, die absolut gut zum Hurricane passt. Deswegen Voll. bin ich sehr fest davon überzeugt, dass es auch eine gute Stimmung sein wird. Also falls ihr die nicht kennt, auf jeden Fall reinhören. Ganz einfach gemacht. Und ein Pavillon. Ihr findet die Liste auf Spotify. Wir schmeißen noch einige andere Tipps drauf.
0: Genau. Aber dazu nochmal, ich finde es krass, dass die jetzt erst gebucht wurden beim Hurricane. Habe ich auch viel
1: früher da gesehen, mhm.
0: ja. Weil, weil du, wie, schon, wie du schon meintest, mhm. das ist eine Band, die da extrem gut hinpasst.
1: So. Ja, total. Aber ich habe das Gefühl, wir haben das öfter, dass wir so kleine Bands ganz früh zum Hurricane schreien und dann dauert es irgendwie doch noch zwei Jahre, bis es passiert. Schon irgendwie. <lacht> ja, Giant Rooks ist auch so ein Ding. Ich meine, die sind jetzt auch wirklich zum allerersten aller Mal da und ich finde es halt so, so ein hurricane Band einfach. Mhm. Und stehen auch,
0: auch schon richtig weit oben dafür, die, ja. dass sie das erste Mal da sind.
1: Ja, aber die haben sich auch krass nach oben gearbeitet die letzten Jahre. Auf die habe ich auch wirklich wahnsinnig Bock. Kann ich gerade nochmal hervorheben an der mhm. Stelle, dass mich sehr auf die Freue. Ja, aber das sind auch schon die einzigen Ecks, die am Freitag neu reingerutscht sind. Der Tag ist natürlich generell kürzer, da er auch in der Regel so um 14,15 Uhr erst beginnt. Im Vergleich zu sonst, wo es ja teilweise eher schon so Richtung 12, 11 losgeht. An manchen Tagen ist es ja schon relativ spät, einfach weil es der erste Tag ist. Ja, deswegen. Ich habe der Tag ist auch relativ vollständig, auch wenn er auf den ersten Blick für mich immer noch oben recht leer aussieht. Voll. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass halt einfach auch nur noch eine Welle kommt, glaube ich jetzt nicht, dass sich da noch die große Masse an Bands da rein hm. ähm, dingsen wird.
0: Aber ich hätte jetzt tatsächlich ähm, gedacht, bevor jetzt diese Welle kam, dass äh, wenn an einem Freitag noch Bands dazukommen, dass die sich, also dass das eher größere sein müssen, weil ich halt auch, wie Voll. du schon meintest, das finde, dass äh, zwischen Headlinern und co cool Co-Headlinern an einem Tag also, dass eigentlich die Co-Headliner fehlen, sozusagen. Mhm. Weil die Bands, die das jetzt wären, sehe ich halt absolut nicht als Co-Headliner. Ja. Aber the ja. they are changing.
1: <lacht> aber ich vermute mal, dass äh, Seed und SDP wahrscheinlich die Green zusammen bespielen werden. Was davor passiert, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich nicht so gut passen. Und sehe aber total, dass solche Acts wie Luminous, Giant Rooks, Of Monsters and Man, February Killers, Die Blue, also einem Indie-Tag ja machen werden und wie einen rockigen Tag auf der Red haben könnten mit Acts wie beispielsweise Killswitch Engage, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die der Headliner sind auf der Red. While She Sleeps, Millencolin und so. Da bin ich mir schon, da bin ich mir relativ sicher, dass man den Tag schon relativ gut vorzeichnen kann.
0: Das stimmt, das stimmt. Was den Ticker
1: angeht, der auch relativ sicher weil nee, ich glaube, die nächste Welt wird noch ohne Timetable kommen. Aber der Timetable ist ja auch in der Regel ein Monat vom Festival. Das hat, äh, gut, das ist auch erst in drei Monaten.
0: Ja, aber geht schnell rum, no, ne? Das wird
1: schnell gehen, es wird schnell gehen. Ja. Aber dann würde ich sagen, steppen wir zum Samstag, der voller Bands ist.
0: Tatsächlich. Ist aber auch der Tag, der am meisten Bands natürlich hat, weil von morgens bis abends <lacht> Ne? Also, der Freitag fängt ja später an und der Sonntag hört ja früher. Hör auf.
1: auf, ja. Deswegen ist es natürlich am vollsten. Hier haben wir auch keine besonders großen Acts mehr drin. Starten aber mit einer Band, die schon mal da war. Aber ich glaube, wetterbedingt ausgefallen ist. Es geht um die Band Oh Wonder. Die ich im weitesten Sinne im Pop- oder Synthipop-Bereich verorten würde. Ähm, wir haben eben nochmal zusammen reingehört und mir so eine Assoziation gekommen. Das klingt wie Englisch, Englisch irgendwie habe ich auch nicht mit der Aussprache. Englisch <lacht> und Julia Stone im weitesten ja, Sinne. Nur mit ein bisschen weniger akustik sondern eben eher mit ähm, Synthi-Sounds. Mhm,
0: aber gerade die Stimme der Sängerin erinnert mich sehr ja. krass an Julia Stone.
1: Ja, genau. Da haben wir auch einen Song unter dem Pavillon geschmissen. Äh, der heißt Drive, ist ein bisschen ein älterer Song. Die neueren Sachen, die jetzt gerade so langsam rauskommen, äh, wird auch eine neue Platte rauskommen dieses Jahr, haben einen deutlich poppigeren Einschlag also richtig poppigen Einschlag. <lacht> ja. Klingt sehr chartig. Also ich glaube, das ist jetzt keine Band für die großen Mega-Hits, aber es ähm, ist schon die Richtung, in die sich die Musik ein bisschen entwickelt hat.
0: Und die alten Sachen sind mehr so ruhiger, ne?
1: Genau. All We Do ist noch ein Song, den ich empfehlen würde, der jetzt nicht auch noch unter dem Pavillon kommt, aber äh, für die, die mal ruhigere Song von denen auschecken wollen. Ich glaube, wir haben beide schon Bock, die anzugucken. Mhm. Ich bin mir sicher, dass die auf der white Stage standen oh, werden. Das ist
0: einfach so, man hört das und man denkt sich einfach so, ja klar, mhm. White, auf jeden Fall.
1: <lacht> Bin ich mal gespannt, wie sich das gestaltet. Ich finde den Tag auch ultra schwer zu bauen, was den Timetable angeht, kann ich jetzt schon sagen.
0: Und für uns auch todesvoll. Der,
1: ja, es wird richtig, richtig kompliziert. Also ich kann mir vorstellen, dass die auf jeden Fall einen sehr hohen Platz auf der White kriegen. Es wird auch noch irgendwas krasses, die White-Headline sein. Headliner. Ich glaube, Tones and Eye oder Kitschkrieg oder sowas mm. könnte das machen.
0: Kitschkrieg, ja, Tones and Eye, glaube ich. Ich glaube, Tones and Eye war geplant dafür, mm. aber ich glaube, durch äh, Dance Monkey und ja. diesen durch Durchbruch. Ich glaube, das ist eine dieser ah, Bands. Ich schwierig. weiß nicht, ob ihr den Podcast gehört habt von ähm, Camp FM. Da ging es auch darum, dass manchmal Bands halt gebucht werden, wo die noch nicht so bekannt sind. Dann haben sie den Durchbruch und dann müssen die planungsmäßig alles ändern, weil die kleinen mhm. geplanten Bühnen auf einmal nicht mehr passen.
1: Bei Mecklenmore ist es glaube ich, passiert, hatten sie als Beispiel genannt.
0: Genau, und ich glaube, dass es bei ihr jetzt auch nicht in der Größe wie bei Mecklenmore damals, aber schon mhm. in diese Richtung geht, dass sie die vielleicht echt auf die White stellen wollten und jetzt einfach denken, scheiße, ein richtig, <lacht> richtig, richtig krasser chart das geht ja. so nicht.
1: Ja, das wird ganz, ganz spannend. Aber generell, der Timetailer an dem Tag, also, da würde ich jetzt keinen Tipp abgeben wollen, wie sich das alles gestaltet. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass Oh Wonder auf der White landen werden. Genau, da kleine Empfehlung ähm, für, den, für die Leute, die elektronischen, vielleicht ein bisschen ruhigeren Pop gut finden. Und ebenfalls eine Empfehlung vor und im Pavillon haben wir direkt hinterher. Und zwar sind das Half Moon Run, die im selben Jahr da waren wie auch Oh Wonder, als das Ganze sich wetterbedingt ein bisschen aufgelöst hat. Ja. Wir konnten sie da auch nicht sehen, obwohl wir sie damals schon auf der Liste hatten. Wir wollten euch den Song Full Circle da ans Herz legen, der auch in einem Pavillon liegt.
0: Der hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, musikalisch auch, ja, Indie-Rock volkmäßig einzuordnen, würde ich sagen.
0: Also, stellenweise hat es mich auch wieder, Entschuldigung dafür, an Mumford Sons erinnert. Aber wirklich nur stellenweise. Das ist nicht ganz dieses Volkige, aber es hat so mhm. Elemente, die mich daran erinnert haben, im Gesang.
1: Aber auch an Giant Rooks nochmal, auch wenn Hafen ähm, dann wahrscheinlich ein bisschen länger schon am Start sind als die. Äh, aber soundmäßig auch eine große Ähnlichkeit. Auch wieder eine Band, die finde ich fantastisch zum Hurricane passt. Ja. Und aber auch auf jeden Fall eine kleine Perle ist. Wir sind auch hier jetzt wieder relativ weit unten schon im Tagesline-Up. Also die größten Acts, die kamen, sind alle am Sonntag gelandet ich, oh nee, da, da würde ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster nehmen wo die spielen werden. Aber ich glaube, es wird auch relativ früh sein. Aber das ist auf jeden Fall ein Act von den kleineren, die jetzt neu dazugekommen sind, wo ich mit am meisten Lust drauf habe. Mhm.
0: Wobei ich dazu sagen muss, wenn ich mir das so anschaue, hätte ich persönlich jetzt Huffman Run zum Beispiel als größer eingeschätzt als Wonder mhm. Und vor allem Wonder nicht als größer als Start vor denen sie stehen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass ich da auch so ein bisschen festgefahren bin in die stehen jetzt ein oder zwei Positionen vor der anderen Band, deswegen sind die größer oder nicht größer. Ich glaube irgendwie, dass es gar nicht mehr so krass mh, diese Regeln befolgt ja, heutzutage. Das, weil mag sein. das war da schon an so vielen Stellen, wo ich mir so dachte: hm, und am Ende haben sie dann im Line-Up irgendwie doch höher gespielt als die anderen und das hat halt auf dem Poster einfach so besser geklappt. Mhm. Aber irgendwie hängt man noch so in dieser Vorstellung drin. Ja, und dann mag, bin ich immer man. am Vergleichen: so, passt das, passt das nicht? Warum ist das so? Und ja. <lacht> kurzer Zwischeneinwurf da ja.
1: <lacht> ja, aber hier auch noch was für die Indie-Fans, man kann es schon mal vorwegnehmen, die Welle ist wahnsinnig Indie-lastig insgesamt. Total. Was man ja mhm. aber auch von der ersten Welle des Jahres oft gewohnt ist, finde ich. Mhm. Man hat oft, finde ich, ist ja auch, ja, ich glaube, es ist auch nicht nur subjektiv, sondern objektiv so, dass natürlich die großen Pop-Acts zuerst kommen und dass dann gerade beim Hurricane ist mir das jetzt über Jahre hinweg schon aufgefallen, meistens wirklich die erste Welle des Jahres, die in Anführungszeichen Liebhaberwelle ist, die jetzt nicht dafür gemacht ist, um den Instagram- und Facebook-Usern zu gefallen, die vielleicht teilweise ein bisschen mainstreamiger orientiert sind, sondern das Forumspublikum, wie hm. ich es nennen würde.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Die erste Welle Total. muss ja das, äh, die größten Namen oder auf jeden Fall so das für den Mainstream enthalten, weil es die erste Welle ist. Man will ja direkt den Verkauf hm. ankurbeln. Die zweite Welle ist wichtig, weil sie meistens kurz vor Weihnachten kommt <lacht> und deswegen nochmal hm. so die Leute beschenkt werden wollen. Das heißt auch nochmal die Masse. Und ich glaube, bei der dritten kann man sich dann so ein bisschen irgendwie so noch auf die Zielgruppe besinnen, die halt vielleicht nochmal einen spezielleren oder nicht den menschlichen geschmack hat, mhm. damit man die auch nochmal reinholt irgendwie.
1: Ich finde das immer ganz cool, weil ich bin immer vor der vor den späten Wellen auf eine ganz andere Art und Weise nervös irgendwie, mhm. weil oft klar, in den ersten beiden Wellen kommen vielleicht oft die Acts, über die ich mich halt in dem Augenblick viel krasser freue, aber in den dritten und vierten Wellen, also jetzt die jetzt kamen und die noch kommen wird, sind halt auch oft, gerade beim Hurricane, eben die Sachen drin, wo man noch so ein kleines Perlchen entdecken kann. Und mhm. immer wieder mal neue Acts auftauchen, in die man sich dann so rein, dann so, ah ja, okay, geil, das ist cool, so. Auf die man voll gar nicht kommt, wenn man dann sich ein bisschen die Geduld nimmt und dann auch mal reinhört.
0: Ja, das stimmt.
1: Das war was, was ich am Anfang meiner meiner karriere nicht so gemacht habe, aber was ich mittlerweile echt auch super gerne mache, mich dann so durchzu, durchzustöbern, weil es immer wieder echt Bands gibt, die einfach unterm Radar laufen. Mhm. Und dann, keine Ahnung. So eine Band wie London Grammar, die vor ein paar Jahren auf dem Hurricane um 12.30 Uhr gespielt hat. Also ich hatte sie vorher schon entdeckt, aber das ist, glaube ich, eine Band, wo man so sagen würde, ja, okay, 12.30 Uhr habe ich keinen Bock mehr irgendwas anzugucken, aber ich denke mir so, das war mir, also es ist eine super geile Band so. Und da muss man sich, glaube ich, echt mal ein bisschen
0: durchwühlen. Mhm. Ich muss ja auch sagen, ich habe das auch nicht immer so gemacht und jetzt gerade so im... Podcast-Kontext, äh, wo man sich jetzt auch noch mal in anderer Art und Weise mit den Bands beschäftigt, ist das schon so, dass man da wirklich noch mehr entdeckt. Ja. Und sie, Also jetzt zum Beispiel, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, jetzt vorhin quasi, <lacht> habe ich noch äh, eine Band, die später komplett entdeckt, wo ich mir so denke, ja okay, das gefällt mir schon echt ziemlich gut, da kann ich mir echt vorstellen, mhm. mir das anzugucken, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte, weil ja. ich habe mir ja den Namen gehört dachte mir, ja, kennst du nicht? Keine Ahnung, was mag mhm. das schon sein irgendwie? Ja. Und ähm, ja,
1: ja, O-Wonder und half on sind auf jeden Fall so zwei Bands, wo das schon passiert ist, als sie letztes Mal bestätigt wurden, dann eben, wie sie nichts gucken konnten. Mal gucken, ob es dieses Mal klappt. Ist natürlich der volle Samstag. Mal gucken, wie sich so einreiht zeitlich. Aber hier große Empfehlung, um viele Leute, die Bock haben, reinzuhören. Wir machen es euch ganz leicht. Schaut auf Spotify unter Pavilion playlist an. Von uns, da findet ihr unsere Empfehlungen, falls ihr uns vertraut. <lacht> Ich würde fast sagen, wir schmeißen mal einen kurzen rein. Ich wollte
0: es auch schon die ganze Zeit sagen, ich wusste nice. nicht, ob ich das jetzt einfach für den Samstag reingrätschen kann, denn wir sind noch mittendrin. Aber
1: müssen noch drei Stück unterbringen, ne? Ja, genau. Wir hauen wie immer drei kurze Fragen und drei kurze Antworten rein und trinken dabei einen kurzen. Wer stellt die erste kurze Frage?
0: Ich kann gerne anfangen. Ich schaue mal kurz auf meinen schlauen Zettel, womit ich denn anfange.
1: Ja, ich bin auch schon.
0: Also ich habe zwei Entweder-Oder-Fragen und eine freie Frage, nenne ich es mal. einfach rein aus. Fange ich einfach mal mit der Entweder-Oder-Frage an. Und zwar in den Medien in letzter Zeit.
1: <lacht> Coronavirus.
0: <lacht> genau. Ähm, weiß ich nicht, also ich lag das jetzt an selektiver Wahrnehmung und an meinem Laptop, der weiß, was ich so treibe. Aber habe ich irgendwie sehr viele Artikel über den Hype des Pfefferminzschnapses gesehen. Und äh, da gibt es ja zwei Marken, die den Markt beherrschen, nämlich <lacht> die Berliner Luft und den traditionellen Pfeffi oder, ich glaube da ist einfach nur Pfefferminz. Pfefferminzlikör
1: ist einfach. Von Nordbrand, ja.
0: das weiß ich zumindest. Wenn ich entscheiden müsste, ist Pfeffi oder Berliner Luft.
1: Welche Luft nehmen.
0: Oh. Ja. <lacht> Begründung?
1: Ja, finde ich ein bisschen, ein bisschen leckerer, ist auch minimal teurer. Also ich habe so eine gute Flasche. Pfeffi kostet meistens so 3,99 Euro. Bei der Luft musst du mit 1, Euro mehr rechnen. Ähm, finde ich ein bisschen leckerer einfach. Aber gut finde ich beides. Okay. <lacht> ja, aber tatsächlich habe ich, ich hab auch irgendwie einzelne Artikel darüber gelesen, dass diese Schnäpse aus dem Osten äh, in den Rest des Landes geschwappt sind. Und die Theorie, die dahinter stand, war, dass die Studenten daran schuld sind. Mhm. Ähnlich mal was Gutes, was aus dem Osten kommt.
0: <lacht> Meine Theorie ist aber, die Studenten sind schuld, ja. Und Feine Sahne Fischfilet und früher Jennifer Roster. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, das sind irgendwie so diese, ja... ja Jennifer Roster als Punkman zu bezeichnen, fühlt sich jetzt gerade extrem falsch an. Aber in ihren Anfangstagen waren sie ja schon, also haben wir es zumindest so getan, als wären sie eine. Und äh, ja, das stimmt. Aber ich glaube, Feine Sahne haben dem auch keinen Abbruch getan, die letzten Jahre, dadurch, dass sie... Mm.
0: Da war in dem Artikel war auch eine Anzahl... Ähm, wie viele Flaschen produziert wurden vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren und wie viele das dieses Jahr waren oder letztes Jahr waren, im Jahr. Und es war einfach eine Steigerung von so 70, 80 Prozent oder so. Also ja. es ist richtig, richtig krass. Es
1: ist auch immer einer der Standardschnäpse, die einfach serviert werden, wenn man irgendwo ist.
0: Ja. ja, günstig und gut.
1: Günstig und gut. Ich, ich habe meinen kurzen ganz Luggen. Stimmt. Ja. Es ist kein Pfeffi. Nee. Auch keine Luft. Es ist Ramazotti. <lacht> Ey, es ist Rost, Ramazotti. <lacht> Die Frage an dich lautet, du musst eine Fahne in deinem Camp aufhängen. Welche oh. Fahne hängst du auf?
0: Oh Gott, was? Es <lacht> kann jede Fahne sein. Jede. Oh, ich trinke kurz. Ich trinke jetzt kein Ramazzotti, sondern ein Uso. So Richtig Oma oh und Opa-Schnäpse, die wir hier konsumieren. Ja.
1: <lacht> Aber wir hätten auch tatsächlich eine Flasche Pfeffi im Haus. Ja. Not sponsored. Aber? Leider.
0: Hät das ab. <lacht> ähm... Also, ich finde, es sollte eine Fahne sein, jetzt komme ich wieder mit meinen kurzen Antworten, ja. die irgendeinen Bezug zu mir hat. Das heißt, ich will jetzt irgendwie nicht eine Fahne aufhängen, wo halt ein Einhorn drauf ist oder sowas <lacht> komisches. Dann denke ich mir, zu welchen Sachen habe ich einen Bezug? Und da fällt mir als erstes ein, Eintracht Frankfurt. <lacht> Deswegen überlege ich gerade, ob ich Eintracht Frankfurt sagen soll, aber das ist mir einfach zu heikel, weil es gibt ja dann <lacht> auch andere Fußballfans. Und dann, Hoffentlich keine Offenbacher, ey. Ja, genau, hinterher die dann, wird die dann so geklaut und verbrannt oder so. Also, das <lacht> glaube ich jetzt nicht, aber man weiß es nicht, was damit passiert. Und eben ist es, glaube ich, auch zu sehr, zu sehr Stellung zu beziehen bei einem heiklen Thema.
1: <lacht> Fußball ist ein heikles Thema.
0: Naja, schon. Ja, also stimmt. irgendwie an sich würde ich sagen, einfach Frankfurt, weil da habe ich den meisten Bezug zu. Aber ansonsten würde ich vielleicht halt eher in so ein, so eine Flagge mit so einem Band-Logo, gibt sowas? Sondern mal My Chemical romance
1: Spaß.
0: Ja, aber das, also halt sowas halt nur nicht okay. mit Hosen irgendwie. Aber da kann ich jetzt auch jetzt irgendwie nichts genau sagen. Hast du jetzt gerade was im Kopf?
1: Ich wollte auf die frankfurt fahren hinaus tatsächlich. Ach so, okay. Ich habe das hätte halt ich gemacht tatsächlich.
0: Ja, ist irgendwie auch lässig, ne?
1: Ja klar, ey, nur die SGE, Leute. <lacht> Okay, haben wir doch die Hälfte abgeschaltet. Oh, scheiße, ey. Wir mögen auch andere Vereine, aber Frankfurt ist schon am besten. So, ähm, dann würde ich sagen, weiter im Text. Mm.
0: Genau, wir sind immer mitten im Samstag. Ja.
1: Achso, ansonsten vielleicht irgendeine lokale Fahne, finde ich auch cool, die irgendwas mit seiner Herkunft zu tun hat. Wir hatten auch mal uns für das harry oh, Stimmt. Verkehrsschild, also, nee, Ortsschild heißt es, ein Marburg-Ortsschild gebaut, als wir da noch gelebt haben. Das dann am Wir haben es am Donnerstag Mittag aufgehangen und am Donnerstagabend wurde es von einem Monsunartigen Schauer zerfickt.
0: Und wir haben richtig, richtig <lacht> lang dran gebastelt. Und so es, Abend es war richtig cool, also wirklich richtig cool. Ja. Es sah einfach aus wie ein Ortsschild, aber es war aus Pappe.
1: Ja, es hat keiner gemerkt, dass es da hingehangen im Straßenverkehr. Es hat mm. keiner gemerkt.
0: So was mussten wir eigentlich nochmal machen. Ja.
1: Das wäre meine Alternativantwort gewesen, aber es war ja deine Frage. So,
0: der nächste Act, den wir da haben, ist äh, Kollektiv Turmstraße live als das gesagt wurde im Podcast, hat direkt irgendwas bei mir geklingelt. Ich wusste nicht, aus welchen Untiefen meines Gehirns ich das <lacht> rausgeholt habe. Äh, ist auf jeden Fall ein DJ-Kollektiv, glaube ich, äh, aus dem Minimal-Bereich. Also wirklich...
1: Techno-Minimal-Gedöns.
0: Techno-Minimal. Der Bereich der elektronischen Musik, den ich am wirklich schlimmsten finde. Ich sag, wie es ist. Aber ich kenne das irgendwie noch so aus dem Hinterkopf, dass so Freunde von früher, die ich hatte, die auf sowas abgefahren sind, die irgendwie richtig geil fanden und die immer bei so komischen, elektro, kleinen, halb illegal organisierten Elektro-Festivals aufgetreten sind. Das ist so dieses, was ich im Hinterkopf habe. Mm. Und ich glaube, so in der Szene sind die schon krass.
1: Die sind mir auch in den Kommentaren, in den sozialen Netzwerken öfter begegnet, dass wir das geil fanden. Echt? Jo.
0: Aber ich finde, es ist was, also ich meine, klar, es gibt immer Elektro-Acts äh, auf dem Hurricane. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, die sind schon so aus, aus, so, aus so dem richtigen, deepen, mm. Ja. Ne? Bereich, der jetzt nicht so überrepräsentiert ist auf diesem Festival. Ja,
1: da lehne ich mich auch aus dem Fenster, das wird safe auf der White passieren.
0: Ja, das ist halt auch sowas so, so da gehen keine Leute hin, die Elektromal so ein bisschen ganz in Ordnung finden, sondern ich glaube, da geht man nur hin, wenn man es echt geil findet.
1: Ja, wahrscheinlich. Ist nicht so mega unser Ding, deswegen haben wir jetzt eine so super viel dazu zu sagen. Und äh, einiges haben wir noch am Samstag auch, sehr weit hinten stehend, und zwar ist das die Band Schrottgrenze die ich auch tatsächlich gar nicht kannte. Gibt es aber tatsächlich schon seit den 90ern, haben wir in der Recherche festgestellt, eine Indie-Rock-Band aus Deutschland.
0: Genau, und die exklusiv nur beim Hurricane.
1: Stimmt, das ist richtig.
0: Genau, denn, Besonderheit haben wir noch gar nicht gesagt, wir haben in dieser Welle leichte Unterschiede zwischen Hurricane und Southside. Ja,
1: diesmal sogar auch relativ weit oben.
0: Mhm, kommen wir gleich zu.
1: Kommen wir in der übernächsten Band zu, wenn wir der rein für, oder sind einfach vorziehen, ist auch egal, jetzt haben wir es angeteased. <lacht> ja. Das
0: machen wir gut heute mit. <lacht>
1: ja, Nichts anderes. ey. Naja, auf jeden Fall geht es um zwei Bands, die gar nicht mal so niedlich stehen im Line-Up. Und zwar möchtest du es präsentieren?
0: Genau, dann sind wir nämlich schon beim Sonntag und da haben wir zum einem, zum einen Sam Fender
1: beim Hurricane Exklusiv und das habe ich mir jetzt reibungsloser vorgestellt. Und, und
0: Bombay Bicycle Club, die exklusiv beim Southset sind.
1: Genau, dass Bands in dieser oberen Region exklusiv ein Festival spielen, ist zumindest in meiner Festivalzeit noch nie vorgekommen.
0: Ich glaube auch nicht. Also ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo es so hoch war. Das ist meistens eher so die, die Warm-up-Bands oder so. Ja, genau. Das ist ja relativ, also ist halt üblich, muss ja, aber... Ja.
1: ja, die Theorie ist dahinter möglicherweise relativ einfach, wie das zustande kam. Sam Fender ist ja letztes Jahr beim Hurricane und Southside krankheitsbedingt ausgefallen. Und ich hatte schon vorher auch im Tippspiel darauf getippt, dass er wiederkommen wird, er hat dann aber oder wurde beziehungsweise in den Monaten vorher schon äh, als Support für casabian shows in den UK angekündigt, die da ja riesengroß sind, also im Vergleich zu hier dann doch nochmal deutlich größer. Wo ich mir dann auch dachte, ja gut, okay, klar, er hat die Chance halt wahrgenommen, da Support zu machen, kann ich nachvollziehen, aber es waren halt zwei Shows an dem Wochenende, der ist halt safe raus. Ich glaube, man wollte ihn ja trotzdem super gerne haben, was ja auch Sinn macht, weil er ja auch gerade wahnsinnig nach oben geht. Mhm. Und man hat das Problem scheinbar so gelöst, dass man ihn trotzdem gebucht hat, aber eben den einzig freien Tag genommen den er hat und damit eben das Hurricane genommen hat und dementsprechend aber auch diese Lücke beim Southside Festival irgendwie füllen musste und somit eben mit Bombay Bicycle geklappt, was getan hat. Ich hätte die auch super gerne auf dem Hurricane gehabt, Hätte ich mich zwischen beiden entscheiden müssen, hätte ich trotzdem den Sam genommen. Ähm, Sam. Als aber erste Bestätigung kam von Bombay Bicycle Club mhm. im Hurricane-Podcast, das hier nur auf dem southside spielen, war ich ein bisschen angepisst. <lacht> Und dann Gott sei Dank wieder froh, als dann Sam Fender bis Hurricane kam. Ähm, wir wollen euch aber mit Bombay Bicycle Club einen Song ans Herz legen. Und zwar ist das Eat, Sleep, Wake äh, eine der Lead-Singles von deren neuer Platte. Der wirklich, wirklich für Indie-Rock-Liebhaber eine echte Perle ist in meinen Augen.
0: Ja, der ist wirklich sehr gut. Also, der gefällt mir auch sehr, sehr gut.
1: Ja, also einer meiner ähm, liebsten Neuerscheinungen des Jahres tatsächlich aktuell, der Song. Mhm. Auch ein sehr, sehr schönes Musikvideo. Ganz große Empfehlung an der Stelle. Ist leider den Southside Leuten exklusiv vorbehalten, aber wie gesagt, nicht traurig sein, denn Sam Fender ist auch wirklich großartig. Mhm. Ist schon auf unserer Liste drin. Deswegen haben wir jetzt keinen drin. drin. <lacht> drin. <lacht> Deswegen haben wir jetzt keinen neuen Song hinzugefügt, aber wirklich ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Das ist richtig klassischer Brit Rock. Das ist... Das ist Oasis, das ist Blur, es ist halt wirklich geil. <lacht> also oh, ich bin äh, groß, ein Tentor, großer, oder? großer Fan. Ähm, spielt jetzt auch Support in, äh, auf der Tour von den Killers teilweise. Wie gesagt, in UK auch Support von Kasabian, die ja auch riesengroß sind. Also die großen Acts, denen ist alles bewusst. dass es halt, es ist ein Rising Star. Wie ich wollte gerade sagen, übersetzen. der wird nochmal richtig, richtig ja. groß. Also ich sehe da auch richtig, richtig viel Potenzial. Äh, die Platte Hypersonic Missiles, Missiles, auch große Empfehlung zum Anhören. Ich bin Fan und ich habe richtig Bock auf die Show.
0: Wow, da spricht ein Fan.
1: Der war auch äh, Support so der Liam Gallagher-Tour und alles, was ich darüber gelesen habe, äh, auch im Forum war absolut Begeisterung. Hm. Guter Mann, das ist Sam.
0: Ja, ich freue mich auch. Wahrscheinlich nicht so sehr wie du. Das mag sein. Aber <lacht> nichtsdestotrotz. <lacht> Finde ich es gut, dass sie ihn da nochmal gebucht haben und nicht gesagt haben, entweder alles oder nichts. Und ja. dass wir einfach das Glück hatten, ihn zu bekommen, weil äh, ich freue mich schon über Sam Fender mehr als über mhm. potenziell Bombay Bicycle ja. Club.
1: Ich glaube, gut für beides. Mhm. Aber genau, ich freue mich minimal mehr, also minimal, ich freue mich schon sehr mehr über Sam. Aber wie gesagt, den Song von Bombay Bicycle Club, große Empfehlung und Sam Fender, wer es äh, noch nicht gehört hat, riesengroße Empfehlung. <lacht> Ein Act am Samstag steht, äh, Sonntag sind wir schon, steht aber noch über Sam Fender.
0: Genau, da kommen wir von Sam zu Sam. <lacht>
1: 41. Das sind die beiden größten Acts der Welle auch, die wir da drin haben. Das schon mal vorweggenommen.
0: Allgemein auch Sam 41, der größte ja. Act. Das hast du gesagt, ne?
1: Ja, auf eine Art, ja. Okay, <lacht> okay. Ja, Sam 41, ich glaube, die muss man jetzt echt niemandem erklären.
0: <lacht> das ist halt... Also, ich weiß auch nicht, ist es nichts, worüber ich mich persönlich jetzt so arg freue, aber ich sehe, warum mm. die da ja. sind und warum die die Position haben. Wobei die Position ist auch nicht allzu groß, ist, gerade im Kontext, das noch davor mm. steht. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so was Gefälliges, so viele Leute halt auch noch in irgendeiner Form eine Verbindung zu haben. Wahrscheinlich sehr gute Stimmung sein wird. Das sind so Stammgäste, mm. die, ja.
1: Ja, also ich sehe so an dem Tag, ähm, hier Acts wie Kings of Learn, The Hives, T.S. Ullmann, Sam Fender in einer Reihe, vermutlich auf der Green und auf der Blue dann Acts wie Rise Again, Spring with Horizon und eben unter anderem Sum 41, jetzt im härteren Rockbereich, das andere eher so also der Indie-Rock-Bereich. Hm. Wobei ich
0: Sum 41 ist ja auch nicht wirklich hart.
1: Ja, aber dadurch, dass jetzt nicht so in diese Indie-Schiene, wo halt hm. Hives und T.S. und so alle noch hin müssen passen, glaube ich, dass es eher so die Richtung sein wird, wo ich es jetzt verorten würde. Ja, Sun41, für die, die es jetzt wirklich nicht wissen, <lacht> ist, ich würde fast so weit gehen, das sind mit Blink so die Mitbegründer des klassischen pop wie wir ihn heute definieren würden. Ja. Hits, Hits, Hits. Also ich bin auch kein großer Fan davon, aber ich kann durchaus anerkennen, welchen Impact die hatten und haben. Und ich sag mal so, auf einer guten Indie-Rock-Party tanze sich mm. auch mal zu Sun41. <lacht> <lacht> wer
0: nicht, wer nicht.
1: Wer nicht, Leute, wer nicht. Ja. Da wir uns jetzt langsam schon gegen, irgendwie gegen Ende des... Die Welle war relativ winzig, Wir haben so 20 neue Acts gehabt. Gegen Ende mhm. dieser Welle bewegen, würde ich direkt mal noch einen kurzen einschieben.
0: Ja, besser ist, ne? Ja. Diesmal fängst du aber an. Ich äh, schütte einmal kurz nach.
1: Mhm. Habe ich bereits erledigt. Ich stelle dir schon mal parallel die Frage. Oh, oh. das war hier die Uso-Flasche, ähm, die hier gepoppt hat. Und zwar stelle ich dir die Entweder-Oder-Frage... Wenn du die Wahl hast, mhm. ich stelle die Frage ein bisschen um die Ecke und erkläre sie hinterher. Okay. Würdest du gerne einen Dauerplatz im Front-of-Stage-Bereich haben oder einen Dauerplatz direkt beim Tonmann? Was soll heißen, mein mhm. Gedanke dahinter? Da, wo die Stimmung vermutlich immer ziemlich gut ist, weil da die Hardcore-Fans stehen, oder da, wo der Sound immer ziemlich gut ist, weil da der Typ steht, der ihn macht. <lacht>
0: So, warte mal kurz zur Einordnung. Front of Stage heißt einfach Erster Brecher.
1: Beim Festival würde ich jetzt sagen Erster Brecher und bei halt Solo-Shows mhm. der Front of Stage oder Golden Circle, wie es auch immer jetzt gerade heißt. Aber,
0: okay. Ne? Und auf dem Festival äh, hier, das Soundman ist ja meistens so Zweiter Brecher, ne? Oder mhm. Übergang Zweiter Erster Brecher. Irgendwie. Beim Turm, ja. Ja ich, bin ja, ich bin ja kein Erste-Reihe-Girl oder so. ne. Also ich muss jetzt nicht wirklich so ganz, ganz vorne stehen. So erste fünf Reihen muss ich nicht unbedingt haben. Aber ich stehe schon gern da, wo die Stimmung gut ist. Und ich äh, leide auch sehr bei einer Band, die mir sehr, sehr gut gefällt und wo ich richtig Bock habe. Und ich stehe nicht da, wo die Stimmung gut ist, sondern stehe so ein bisschen außen und muss irgendwie da von Weitem zugucken, komme aber auch nicht richtig rein, weil das halt so eng ist und so. Das mag ich gar nicht. Und ich meine, guter Sound ist gut, aber ich bin jetzt auch nicht so ein Soundfetischist, Also ich merke erst, wie der Sound ist, wenn er richtig, richtig schlecht ist. Dann regt mich das auch voll auf. Also oft beim Hurricane, bei der Green Stage, wenn der Sound so verweht wird und es ist viel, viel zu leise. Das ist ja oft das Problem. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Dann regt es mich auf. Aber wenn er einfach nur so ein bisschen schlecht ist, dann kann ich da gut drüber hinwegsehen. Und deswegen würde ich den dauerhaften Platz im Front of Stage nehmen und hoffen, dass der Sound dabei in Ordnung ist und das reicht mir, aber dass ich deswegen, also dass ich da gute Stimmung habe.
1: Okay, Würde ich mitgehen, glaube ich, für Live-Konzerte.
0: Und je älter ich werde, desto mehr regt es mich auf, wenn ich nichts sehen kann. Also wenn ich gar nichts sehen kann. <lacht> ich muss nicht perfekt sehen, aber wenn ich gar nichts sehen kann, wie zum Beispiel immer im Kölner Palladium, vielleicht wer es kennt, äh, dann regt mich das mittlerweile schon ganz gut auf. Von daher, wenn ich da vorne stehe, sehe ich dann ja auch mhm. ein bisschen besser.
1: Ich habe mir auch Lust, meine eigenen Fragen zu beantworten, deswegen mache ich es jetzt einfach. Ja,
0: ich habe das schon gesehen, den Drang <lacht> dann auch.
1: Nee, ich finde auch, bei Konzerten, passiert sieht ja schon viel über die Stimmung, so insgesamt. Ich finde zwar auch, der Sound muss halt gut sein, aber ich finde, man kann schlechten Sound bei Konzerten auch mal schlechteren Sound zumindest eher wegstecken,
0: mhm.
1: wenn die Stimmung um einen herum gut ist. Außer also der Sound ist jetzt wahnsinnig leise. Ich finde, das ist irgendwas, das geht halt nie. Ja. Aber wenn der Sound jetzt nicht so ultra geil abgemischt ist, kann man das schon ertragen, Irgendwie wenn die Stimmung um einen herum gut ist. Und ob das jetzt immer im FOS-Bereich wirklich am geilsten ist, ist ja jetzt mal dahingestellt, aber seht's mal als Platzhalter in der Frage. Ja.
0: Jetzt habe ich vergessen zu trinken. Trink, Moment. Ja.
1: Da muss ich sagen, auf Platte stört mich schlechter Sound wesentlich mehr als bei Live-Konzerten. Ja. Wenn das Engineering da beschissen ist.
0: Ich denke mal, halt so bei Live-Konzerten, da auch so alle um mich rum mitsingen und da eh so eine Grundlautstärke vom Publikum ausgeht, kann man das auch gar nicht so, also, oder ich zumindest, ich will es nicht verallgemeinern weil ich jetzt ja nicht so ein Soundprofi bin, das teilweise auch gar nicht so krass wahrnehmen, wie das jetzt abgemischt ist. Es ist, es ist wirklich furchtbar, furchtbar schlecht, aber.
1: Das hat mir doch Gott sei Dank sehr, sehr selten. Ja. Ja. Okay.
0: Gut. Mache ich mal weiter. <lacht> oh, da muss ich vielleicht auch kurz erklären. Okay. Wenn du einen Rat geben könntest an jemanden, der zum ersten Mal ein Festival besucht, und mit erstes Mal Festival meine ich ein komplettes Festival mit Zelten, mit allem, welcher Rat wäre das? Und damit meine ich jetzt nicht so einen Packtipp oder sowas, so von wegen, keine Ahnung, nehm Gummistiefel mit, <lacht> sondern irgendwie so, was aus deiner Erfahrung, irgendwie aus deiner Weisheit von Festivalbesuchen, <lacht> Meine Weisheit. was denkst du dir, was hättest du damals gerne irgendwie gewusst, als du zum ersten Mal bist, womit mhm. du vielleicht nicht gerechnet hättest, oder was wäre so dein Ratschlag?
1: Okay, ich trinke zuerst auf euch. Also mein... Ratschlag wäre, das betrifft jetzt, glaube ich, nicht jeden, aber ich, doch mehr Leute, als man denkt, ist einfach mal nachzudenken. <lacht> nee, ähm, Erklärung. Man hat das einfach wahnsinnig oft, finde ich, dass Menschen in Massen dazu zu neigen, einfach Dinge zu tun, die alle machen was wahnsinnig oft dazu führt, dass man bei Konzerten immer eine Seite hat, wo es unfassbar voll ist und eine Seite hat, wo man total entspannt stehen kann oder eine Ecke Dixit-Toiletten auf dem Festival, die unfassbar voll ist und wenn man ein paar Meter weitergeht, wäre es ultra leer oder, keine Ahnung, auch bei Essensständen, also es ist einfach ultra oft, dass irgendwie Leute sich so in Massen einfach irgendwo anstellen und irgendwie scheinbar nicht nach links und rechts gucken, so. Mhm. Das Auch gestern beim Blechkind-Konzert haben wir das ganz gut beobachten können. Wir waren relativ zügig aus dem Innenraum raus und konnten dann, also in der Arena, wo das bei uns war, waren wir an der oberen Garderobe, die auch viel leerer war als die untere Garderobe, dann in den Innenraum reingucken und es gab zwei Ausgänge. Und aus dem einen konnte man wirklich einfach rausspazieren und im anderen standen Leute wirklich noch 20 Minuten nach Konzertende einfach an, mhm. weil sich diese Riesenmasse einfach nur auf diesen einen Ausgang gestürzt hat, ohne zu gucken, dass man einfach auch diesem anderen, der bisschen einen kleinen Umweg gekostet hat, einfach, einfach rausspazieren konnte. Ja,
0: klein, und der war im Ungelogen 10 äh, Meter von, ja. an der gleichen Wand. Einfach, du musst <lacht> einfach nach rechts gucken. Ja. Und hätten sie diese Tür gesehen.
1: Ich wollte das nur illustrieren. Aber ich glaube, oft ähm, tut man sich echt einen guten Gefallen bei so Massenveranstaltungen nicht dem ersten Impuls zu folgen, sondern äh, einfach mal kurz zu überlegen, Moment mal, was würde man denn in der zweiten Wahl machen? Mhm. ja. Deswegen ist vielleicht auch für viele Leute die das vielleicht einfach ein dummer Tipp. Aber wenn man mal drauf achtet, ist, mhm. man hört es ja auch, das ist ja auch die Logik, wenn du irgendwo hinkommst, auf der auf der meistens ist es auf der Seite, wo der Fußweg einen beim Hurricane zum Beispiel jetzt bei der Green von der Blue direkt hinführt, unfassbar voll. Aber wenn du außen rum gehst und da, wo diese kleine Tribüne auch ist, mhm. also da an der Außenwand, total leer, weil die wenigsten Leute einmal den Bogen um die Masse machen, aber dann dafür voll chillig stehen können, viel weiter da vorne. So. Ja. ja, das ist ja ein Konzerttipp. Macht euch lieber einen längeren Weg, aber dafür eine geilere Show. Ich oder, gut. oder kürzere Wartezeiten beim Pinkeln, Leute. Zeit ja. ist Geld in dem Fall.
0: Wäre ich jetzt gar nicht so drauf gekommen, aber du hast einfach nur vollkommen recht. Weil irgendwie, das ist auch so, mich regt das einfach auf. <lacht> Für die Leute stellvertretend. so Wenn ich das so sehe, dann denke ich so, Leute.
1: Ihr müsst nicht so weit außen stehen. Ihr könnt auf der anderen Seite nach vorne gehen.
0: Ja, geht einfach mal fünf Meter, bitte.
1: Ja, genau. Und mein anderer Tipp wäre halt einfach... Äh, Brotchips. Kein <lacht> Spaß. <lacht> ja, das ist mir nichts anderes, was Ja, okay, ihr, ihr, ihr versteht, was ich meine. Ne?
0: Okay, darf ich auch kurz meine Frage beantworten? <lacht> ja,
1: okay. Endlich sind wir so weit, dass wir die Frage auch mal selber beantworten. Das stört mich okay. schon seit Ewigkeiten. Ja,
0: für <lacht> mich auch so ein bisschen. Das ist immer so: man denkt sich eine Frage ist sie einen auch interessiert, aber dann hat man auch immer direkt eine Antwort. Und dann will man sie auch loswerden. Mm. Ähm, naja, dafür machen wir eine Scheiße, dass wir irgendwie unseren Senf dazugeben können. <lacht> ähm, mein Tipp wäre es wird hart, aber es ist auch in Ordnung. Weil stimmt, das stimmt. Find, das stimmt. Ich, ich finde voll, man denkt sich so, gerade vielleicht, wenn man neu ist, ja, Festival einfach nur geil, Zeit meines Lebens, alles wird einfach nur geil, aber es wird nicht alles geil. Also es, es gibt kein Wochenende, wo alles geil ist, wo alles rundläuft, nee, wo es dir nicht, ne? nie schlecht geht, wo du nie fertig bist, wo du nie, wo du nie übel ist, <lacht> wo du nie einen Sonnenstich hast, wo du nie nass wirst, wo du nie frierst. Es passiert immer irgendwas, ja. was halt einfach mit diesem Konzept Festival zu tun hat, weil es Dafür sind wir alle zu verwöhnt, als dass uns nicht der was stören würde. Aber erstmal sollte man darauf vorbereitet sein, dass es so ist. Und dann sollte man auch sie nicht zu sehr davon fertig machen lassen, dass es so ist. Also es ist vollkommen in Ordnung, wenn man mal einen Hänger hat und ein, es einfach eine Stunden einfach scheiße geht.
1: Es ist nicht vier Tage lang beste Zeit deines Lebens. Nee, ist es nicht. Egal, was die, die Aftermovies sagen, es stimmt nicht.
0: Ja, aber du kommst immer wieder raus. Es wird, wie, es wird wieder besser. <lacht> das klingt wie so eine das Auch Kann man auch mhm. aufs Leben übertragen, Leute. Ähm, und ja, mach dich nicht zu sehr fertig davon, dass es dir auch mal schlecht geht und dass du vielleicht auch mal zurückstecken musst und dass du auch mal auf was verzichten musst und sagen musst, mir geht es gerade nicht so gut, vielleicht spare ich mir diese eine Band, weil ich gerade mich kurz ausruhen muss. Ist es in Ordnung? Dafür geht es dann am Abend besser und dann kannst du wieder voll durchstarten aber lass dich nicht zu sehr stressen von allem und von diesem Druck, dass jetzt alles perfekt sein muss, nur weil es jetzt halt Once in a Lifetime irgendwie ist. Ja.
1: ja ein Ratschlag für das Leben auch einfach. Mhm, eben schon, ne? Achte auf deine mentale Gesundheit, mein Freund. Yes. So, nur noch mal weiter. <lacht> und ähm, wir könnten die äh, Rubrik auch umbenennen in drei kurze und drei mittellange Antworten. <lacht> <lacht> Oder drei Longdrinks, machen wir einfach bald.
0: Oh, Finde ich das <lacht> schlecht. Jeder mit so einer Pina äh, Colada.
1: Pina Colada. Okay. Ähm, die nächste Band hacken wir relativ schnell ab. <lacht> Im Kontrast, wieder bei den kurzen, Leute. wieder bei den kurzen. Und zwar ist das direkt Modeselector live. Äh, beziehungsweise von Modeselector ist es wieder ein ähm, ja, DJ-Kollektiv, die es schon seit den 90er-Jahren gibt auch unter anderem bekannt aus dem Kollektiv Moderat und Apparat. Beziehungsweise Moderat besteht, glaube ich, aus Modeselektor und Apparat. Ja, okay. Es ist, ist ziemlich sicher so. Und ähm, das ist echt was das schon seit Ewigkeiten immer auf den deutschen Festivals ist. Ja. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was für Kenner und Liebhaber. Mhm. Aber eine Anekdote von mir. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von diesem Elektro- und DJ-Ding, auf Festivals auch. Aber ich weiß, dass ich, als ich jünger war, ähm, habe ich mal ein, ich meine, es wäre so ein Modeselektor set vom Meld oder so gesehen. Damals noch auf ZDF Kultur oder so. <lacht> Bei dieser Sendung, also dieses Format, was immer Festival-Shows übertragen hat. Pop was, around the clock. Nee, was immer diesen, was dieses Intro hatte, mit so einer Montage von so einem Typen, der so ganz viele Sachen vor so einem Bauzaun gemacht hat. Also ja, mit so Festival-Outfits Ja, so genau, und zum Regen. Oder so Cape, Hut, genau. Und Cape, so, genau. Ja, ja, ich weiß es nicht mehr genau, wie das formatisch ist, aber ich meine, das wäre ZF Kultur gewesen. Ich habe gibt es auch gar nicht mehr heute. Oder ich weiß nicht genau, ob er einer von den rausrationalisierten war. Naja, aber da habe ich auf jeden Fall mal eine Modeselektor-Show gesehen. Ich meine, das wäre bei Melk gewesen. Und irgendwie fand ich das damals ganz cool.
0: Hm.
1: Aber es ist, wie gesagt, nicht
0: so mein Ding. Ich glaube, ich erinnere mich auch daran, dass die schon mal beim Hurricane waren, auf der White. Ziemlich spät, so als Whitehead oder so. Und ähm, so um die Uhrzeit, dass man so, wenn man nach dem Headliner von der Green so rausgegangen mhm. ist, dass die noch gespielt haben. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir an einem Zelt so vorbeigegangen mhm. sind und man so ein bisschen halt so reingucken konnte, und die Lichtershow, Lichtshow so von außen gesehen mhm. hat und dass es da übel abging. Und ich mir mhm. so dachte, so oh, da geht ja einiges noch.
1: Das ist auf jeden Fall echt auch eine Instanz, glaube ich. Also generell auch Apparat und Moderat, finde ich, sind auf jeden Fall Namen, die man auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr lange kennt. Das stimmt. Es war jetzt nicht so ähm, Mainstream-mäßig erfolgreich für die Kalkbrenner, Brüder. Aber ich würde fast sagen, dass jetzt, also für meine Finden kommen die kurz danach, mhm. was so die äh, langzeiterfolgreichen DJ kollektive in Deutschland angeht, die jetzt nicht so ein neumoderner Mist sind hier. <lacht> nee, Spaß, aber ja wie gesagt, ist überhaupt nicht so unser Ding, so deswegen... Ist der eine oder jetzt nicht vielleicht so komplett akkurat für die äh, Hardcore-Fans der deutschen DJ-Kollektiv-Szene, aber ich gehe mal so weit und sage, davon hören wir jetzt auch nicht so viele in diesem Podcast. Meinst du? Falls doch, sorry, wenn ich dich ausgegrenzt habe gerade. <lacht>
0: <lacht> genau, als nächstes kommen wir dann äh, zu einer Indie-Band, in dieser Indie-Welle, <lacht> nämlich Catfish and the Bottleman. Du ja. also bist komisch gesagt, ne? Bottleman. Ja,
1: Bottleman, ey. Die sind ähm, vorab auf eine Art geleakt worden, weil sie schon, als die letzte Bandwelle kam, im Dezember, mhm. vermutlich, ähm, das Harry Kane hatte ja ein Fotoalbum mit allen bestätigten Acts auf Facebook angelegt und Catfish and der Bottleman waren da einfach schon drin. na
0: ja, da wahrscheinlich letzte Sekunde doch nicht bestellt ja, worden hat es hat jemand es wahrscheinlich vergessen, oder so so ein Plan drin. verändert. Hey, das wusste ich gar nicht. Oh.
1: Ich dachte, das wäre schon Thema gewesen. Und naja, Auf, was dazu, <lacht> auf jeden ne? Fall ähm, ja, war es deswegen schon ein bisschen absehbar, dass sie jetzt kommen. Wahrscheinlich hat es wirklich einfach aus irgendeinem Grund beschädigungsmäßig da nicht mehr gepasst. Oder einfach jemand hat das falsche Bild hochgeladen. Ich muss sagen, den Namen kenne ich schon ultra lange.
0: Voll. Der, der prägt sich auch so ein, ne? Ja,
1: aber irgendwie muss ich sagen, ich habe die komplett falsch eingeordnet. Ich war irgendwie der Meinung, dass sie ungefähr so klingen müssen wie C6 Steve, was jetzt <lacht> gar nicht stimmt. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam.
0: Ja, wahrscheinlich wegen Fisch und Bottle. Ja, es ist das so ist nautisch so. irgendwie. Ja, alles. Ja.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall kam jetzt die Erkenntnis, ich muss mir das mal anhören. Äh, zum einen, als das eben beim Heritage schon auftauchte. Und weil sie auch fürs Open Flair bestätigt worden sind vor ähm, nicht allzu langer Zeit. Und da wir auch eventuell beim Open Flair sind. Ich zwinker ja gerade. Ähm, haben wir <lacht> das
0: nicht schon gesagt?
1: Haben wir, ich weiß es nicht genau. Wir haben geteased, dass wir bald verraten, über welche Festivals wir berichten werden. Mm. Es könnte beim Open Flair soweit sein, wer weiß. Also wir haben ja schon mal über die berichtet, aber wieder.
0: Ja, vielleicht.
1: Vielleicht. Ich zwinker wieder. Das ist das richtige Medium für sowas hier. <lacht> naja, auf jeden Fall dachte ich mir, okay, jetzt sind die auf zwei Festivals, wo ich bin. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich das mag. Ja, ich mochte das. Ich dachte, ich mag das nicht so gerne, aber ich mochte das gerne. Ähm, da haben wir auch einen Song unter Pavillon geworfen. Und zwar ist das der Song Longshot... Den ich den Indie-Rock-Liebhabern dieses Festivals, äh, dieses Podcasts, äh, gerne ans Herz legen möchte.
0: Demnächst unser eigenes Festival. <lacht> genau, Überraschung:
1: Headliner, das Festival. <lacht> In Trier, äh, im Head Messepark.
0: Headliner, Max und Jan.
1: <lacht> genau, okay. wir podcasten live als Headliner. Vor uns Catfish and the Bottleman. <lacht> Stark. Ähm, stark, stark genau. Witze auch. Ja, also wenn die nicht kennt, hier eine Empfehlung. Vielleicht kennen sie einfach auch mehr Leute, als mir bewusst ist. Wir sind die mir einfach durch, den Lapp, durch die Lappen gegangen. Durch den Lappen. Durch den Lappen. Durch, durch den, einen den Lappen. Lappen. Den einen Lappen, den ich habe. Meine Freundin.
0: <lacht> Lel.
1: Oh Gott. Oh, wir sind
0: halt echt die Könige der schlechten Witze, ne? Das naja. Na ja. <lacht> einfach resigniert, na Ich ja. habe mir halt
1: überlegt, ob das was zum Rausschneiden ist, aber wahrscheinlich habt ihr es gerade gehört, Das es dringend ist. Ist ja so
0: schlecht, dass schon wieder witzig war. Vielleicht. <lacht> oder also so, nein, es läuft nur richtig. Oder unangenehm. der Moment, wo
1: alle die Folge ausgemacht haben. Naja, aber ich glaube, die Band kennt tatsächlich mehr Leute, als, ich, äh, als es mir bewusst ist. Die supporten auch Frank Turner bei seiner ähm, Lost Evening Show in Berlin. Für die Leute, die das nicht kennen. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Konzept in meinen Augen. Und zwar spielt Frank Turner, das macht er schon seit einigen Jahren da vier Abende am Stück in irgendeiner Location, jetzt unter anderem zum Beispiel in Berlin. Ich habe meistens es ist es in England, wo er auch herkommt, aber manchmal auch in anderen Ländern. Und es ist jedes Abend, jedes Abend, jeder Abend ist quasi <lacht> unter einem anderen Motto. Mal spielt er Solo-Akustik, mal spielen sie irgendwie zum Beispiel jetzt irgendwie ganz, ganz alte Songs, eine normale Show. Also es ist auf jeden Fall jeden Abend ein anderes Set. Und man kauft auch ähm, die Tickets für alle Abende. Und an einem der Abende ist auf jeden Fall Capfish and the Bottleman auch Support von Frank Turner. Das ist mir auch nochmal aufgefallen. Das war auch nochmal so, ja, komm, hör dir das jetzt mal an. Ja, hat sich gelohnt. Und das Konzept Lost Evening ist wirklich vier Abende. Ein Act, der immer was anderes macht, finde ich mega. Also das würde ich mir echt auch von mehrmals wünschen eigentlich.
0: Ja, ist schon geil, wenn man äh, irgendein Act richtig cool findet. Ja. Aber hat man halt auch wirklich vo volle Dröhnung.
1: Ja, und ja, es ist halt immer was anderes. Und auch, ich meine, ein guter Act überzeugt ja auch akustisch und so. Deswegen, ich finde das schon eine gute Sache. Naja, deswegen ein bisschen Frank-Turner-Werbung hier noch gemacht. Dieses Mal leider nicht beim Hurricane. Kann ja auch nicht jedes Jahr kommen. <lacht> <lacht> ja, aber Frank-Turner finden wir gut. Jo. Gut bis sehr gut. So.
0: Genau, als nächstes haben wir äh, deutsche Stammgäste der Deutschen Festivalbandschaft würde ich sagen. Ja, safe. Tatsächlich, nein, ich sag erstmal, wer es ist. Frittenbude, eine Band, von der ich auch einige Songs kenne und mag. Manche sogar echt ziemlich gerne mag, aber die ich noch nie live gesehen habe, obwohl sie immer überall ist.
1: Das ist auch so ein Eck, da sage ich jetzt schon mal wieder, der wird sehr hoch eventuell auf der White zum Beispiel spielen können, Oder weil White. auf die ja, aber auf die Green und Blue passt es nicht, weil also was ich eben gerade schon meinte ne. Die härteren Rock-Acts und die Indie-mäßigeren Rock-Acts machen, glaube ich, die großen Bühnen voll. Und es ist immer so. Und deswegen verpassen wir die meistens, weil es einfach dann nicht passt. so, Weil die dann einen hohen Slot auf einer kleinen Bühne haben, wo wir in der Regel einfach irgendwas parallel haben.
0: Aber ich würde die irgendwie echt gerne mal sehen, ja. weil ich glaube, die sind einfach eine sehr gute Live-Band. Ich glaube, das ist halt auch also eine von diesen Bands, die ich mir jetzt privat nicht so viel anhören würde. Mhm, um, nee, aber die halt live einfach Bock machen und äh, ich würde mich halt auch echt freuen so zwei, drei Songs mal live zu mhm. hören die ich halt schon seit Jahren kenne und seit Jahren cool finde, aber passiert nicht und v mal gucken v vielleicht
1: überschneidet es sich ja mit Contra Car oder Rise Against, was so von diesem, oder auf ja, ich sag mal wie es ist, ja. auf der Hives so Bands, werden die sausen lassen würde, wenn parallel nichts anderes geiles ist der es tausend würde, wenn parallel was anderes Geiles ist, ist, so rum. Und vielleicht haben wir dieses Mal eine Chance. Vielleicht. Für mich ist kontra auch dieser eine, der Act, den ich überhaupt nicht einordnen kann, dieser hohen Spitze, weil er der totale Combo-Breaker ist, <lacht> der halt weder in diese Inneschiene noch in diese härtere Rockschiene passt. So weil Voll. ja Künstler wie Bring with The Horizon und sam 41 würde ich halt eher zu Rise Against ordnen, sowas wie Hives, T.S. Ullmann, Sam Fender, klar, ist mehr Indie-mäßig. Aber Contra-K ist halt an der vierten Stelle an dem Tag. Ja,
0: oder die machen halt echt Contra-K Red Hat mit mm. Swiss und die Anderen und BHZ.
1: Könntest du bringen. Ferdinand vielleicht auch und Left Boy.
0: Genau. Und dann machen die Frittenbude doch White. ähm... Na ja.
1: Core auf der White und mode als White Hat könnte ich mir sogar vorstellen.
0: Ja, ja stimmt, das kann auch sein.
1: Dann würde ich es mal nicht ausschließen, dass wir sie vielleicht sogar mal sehen können.
0: Ja, vielleicht echt. Also ich glaube, Contra-K wäre schon Red-Hat. Ja, klar. Tag, der ist ja auch, An
1: sich ist ja auch echt groß mittlerweile. Zu den
0: anderen Sachen, zu Green und Blue, passt er halt gar nicht. Mhm. Und er wird halt schon noch mal ein bisschen Masse wegziehen aus den. Mhm. Von den Main Stages.
1: Ja. Also wenn es so sein sollte, dass es so clasht, wie ich vermute dann glaube ich, dass unsere Reihenfolge sein könnte. Sam Fender, T.S. Ullmann, Bring Mid horizon Kings of Leon Und dass sowas wie Rise Against Hives und 741 dann runterfällt.
0: Ist in Ordnung. Ja.
1: Aber schauen wir mal, ne? Die Timetable-Diskussion folgt natürlich dann, wie gewohnt, im Mai. Juni.
0: Mai. Juni. Wahrscheinlich mal. Ja.
1: <lacht> Wenn er denn <lacht> kommt. So. Haben wir haben noch einen Act.
0: Yes. Aber der kommt auch direkt unter Pavillon geschossen.
1: Aber wie... Mit dem Song Wide Awake.
0: Genau, und es handelt sich um die Band Hot Milk. Hot das Milk. Das ist tatsächlich die Band, von der ich gerade schon gesprochen habe, so von wegen, dass man immer mal wieder Bands neu entdeckt. Und das war die Band, von der ich meinte, dass ich sie gerade eben ja. gefühlt vor drei Sekunden nein, Auf jeden Fall heute Abend erst so richtig entdeckt habe bei der Recherche. Das ist eine. Ja, wie haben wir es genannt? Pop Punk. Ja, Alternative-Band mm. irgendwie so, die einfach klingt wie eine 2000er-Band. Ja, Mitte der 2000er-Jahre so. Also diese ganze Richtung so, die äh, mich und Max in unserer Jugend auch teilweise geprägt <lacht> ja. haben. Das, wofür, wofür wir so unsere Schwäche haben. Ähm, ist ganz interessant, weil die haben äh, zwei Sänger, zwei, beziehungsweise eine Sängerin, eine Sängerin und einen Sänger. Und die wechseln sich halt auch im Song selbst ab. Also es ist mhm. nicht ein Song so, ein Song so, sondern zumindest die Songs, wo wir jetzt reingehört haben, waren immer beide auch ja. äh, im Gesang, was ich ganz interessant finde. Ja, und die haben halt einfach so vom Sound her, die klingen einfach halt wie damals und ja, irgendwie wie ich und mich Vibe, ja. ja, die haben voll den Vibe.
1: Mich hat es auch total erinnert an eine Band, die man jetzt vielleicht gerade auch ein bisschen mehr kennt, äh, Against the Current. Zumindest wie die, äh, das erste Album und die ersten EPs von denen, die ja auch sich krass in der Richtung orientiert haben. Und das schlägt einfach in so eine Kerbe, wie jetzt auch in dem line Mayday Parade zum Beispiel, so eine Band, die einfach mir diese Vibes gibt von dieser alten Zeit, wo ich irgendwie empfänglich für bin. Also ich höre das mir dann direkt so, ach ja, schön. Ja, ja, voll. Das gefällt mir halt einfach so. Deswegen wäre so ein bisschen, ist ja auch ja, Pop-Punk, Emo-Rock jetzt im weitesten Sinne auch wieder, Emo ist ja ein sehr ausgelutschter Begriff, aber ich glaube, in der Schiene werden sie damals auch gefahren, als es mm. halt das große Ding war.
0: Hat so dieser fröhliche Emo, irgendwie, was man genau, damals genau. so Emo genannt hat.
1: Ja, auch vielleicht ein bisschen Fallout Boy-esque auf eine Art. Mm. Also die alten Fallout Boy. Ja, da hat der Song Wide Awake auch unter Pavillon, wenn man da mal reinhören will, wer sich da angesprochen fühlt. Die schließen auch als zweitkleinste Band des Sonntages diese Welle ab.
0: Ja, sind wir durch.
1: Sind wir durch. Wie finden wir das Ganze denn?
0: Du hattest ja vorher schon angesprochen, dass du eigentlich so diese Indie-Welle, die ja meistens so die dritte Welle ist, ganz cool immer findest. Mhm. Ähm, ich muss ja eigentlich sagen, dass ich da oft mich nicht so drauf freue. Also ich freue mich im Sinne von, ja, cool neue Bands und kann ja im Endeffekt nur cool werden, weil irgendwas ist immer dabei. Aber ich bin da meistens sehr skeptisch und habe da auch oft aus Erfahrung oft gar nichts dabei in dem Also wenn man das so betrachtet, dann ist diese Welle eigentlich im Vergleich zu anderen dritten Wellen für mich ganz gut. Also ich habe schon ein paar Sachen wie Oh Wonder, die ich gerne mal sehen wollte, Sam Fender natürlich, so keine Ahnung, Frittenbude kann man mitnehmen, jetzt vielleicht Hot Milk als Neuentdeckung und dann noch so ein paar andere Sachen, die ich jetzt durch dich so ein bisschen entdeckt habe, wo ich denke, so ja okay, da ist schon noch einiges dabei, das ist jetzt kein Mass, also keine Band davon ist jetzt, vielleicht aus dem Fender, ein must aber vieles so, ja, finde ich cool, nehme ich mhm. gerne mit. Mhm. Ähm, und das ist für eine dritte Welle, reicht das für mich. Klar, hätte ich jetzt so ein, so ein krasses Highlight, wo ich sage, ja, die muss ich unbedingt auf Wiege jeden Fall sehen, krass, wäre vielleicht noch cool gewesen, aber mhm. das erwarte ich von der dritten Welle für mich persönlich gar nicht, ja. weil ich halt diese indie wellen sind nie so ganz krass was für mich.
1: Mhm. Ja. Und bei dir? Danke der Nachfrage. Äh, <lacht> ich finde, es ist eine coole dritte Welle gewesen. Ich hatte jetzt viele kleine Sachen, auf die ich echt Bock habe. Also definitiv ist ein ist für mich sehr Fender. Ich habe auch echt Bock auf *Cavish and the Bottle Man. Ich würde auch Hot Milk zu den Sachen zählen, auf die ich echt Lust habe. Wo ich mir also sicher bin, dass wir das auf jeden Fall unterbringen werden, weil die so wahnsinnig früh spielen. Außer das Clash mit Blond. Das wäre vielleicht noch so Konfliktpotenzial. Und ich freue mich aber auch auf so Sachen wie Half Moon Run und Oh Wonder. Deswegen, also für mich waren viele kleine Sachen dabei, wo ich so war, ja, auch ja, also ich finde, diese dritte Liebhaberwelle hat halt seltenes Potenzial, dass man sich so denkt so, um Gottes Willen, wie geil, sondern ja. aber halt so, ach ja, schön. Und da sind dieses Mal für mich echt viele Sachen dabei, wo ich mir das gedacht habe. Deswegen, ich habe mich gefreut, ich finde, das ist eine schöne Ergänzung. Ich finde, das ist eine richtig gute, typische Hurricane-Welle einfach, Hurricane-Southside-Welle, denn ich finde ja immer noch, wenn man dieses Profilschärfungsding jetzt ein bisschen durchzieht, dass der Ring, also das Metal-Ding macht und das Hurricane Southside, eher so das Indie-Ding. Es ist halt so genau das, was ich beim Hurricane sehen will, was sie jetzt gebucht haben mit der dritten Welle. Deswegen bin ich eigentlich echt zufrieden damit. Und dass da jetzt nicht so unfassbar Großes mehr kommt, habe ich eigentlich auch erwartet. Ja. Äh, deswegen, ich bin voll zufrieden. Ich bin mit, mit einem guten Gefühl aus der Welle rausgegangen.
0: Das Ding ist halt auch, wir sind tatsächlich von diesem Line-up sehr verwöhnt. Also für uns ist das, glaube ich, richtig krass was. Das ist wir haben gerade mal, sehr, sehr ja, ja. also mal nachgezählt, wen wir theoretisch sehen wollen würden. Wir kamen beide auf jeweils 25 bis 30 Bands ja. ungefähr. Das Was ja schon extrem viel ist, was gar nicht machbar ist. Das ist ja, ja, von, ja. Ist, das ist sehr unmöglich eigentlich. Und äh, von daher ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, dass da jetzt nicht so viele krasse Maszis dabei sind, weil mhm. Irgendwo musst du halt Abstriche machen und dann tut es natürlich mehr weh, wenn du halt Bands hast, die du unbedingt sehen möchtest und die ja. beschneiden sich mit anderen Bands, die du unbedingt sehen möchtest. Dann habe ich lieber so Sachen, wo ich denke, oh ja, wäre nett. Und wenn es nicht klappt, dann denkst du auch irgendwie nicht fünfmal drüber nach, sondern ja, ist halt so. Ne, ja. Dann kommt irgendwann nochmal, wann anders die Gelegenheit und dann ist es auch in Ordnung. Und wenn du mal eine Lücke hast, ist irgendwo was, wo du hingehen kannst und dich ganz mhm. gut drüber freust. Und ich glaube von, also aus diesem Aspekt heraus ist das eigentlich auch so genau richtig, wie es war.
1: Das sehe ich auch so. Damit beschließen wir die Welle. Ja. Ich würde sagen, eine Art Ausblick haben wir schon gegeben. Es wird Stimmt. nicht mehr so viel kommen. Ich habe maximal 10, 15 Bands in der letzten kleinen Welle.
0: Davon halt vielleicht ein paar in der Welle und vielleicht bleiben auch ein paar echt noch übrig, die so mit dem Timetable dazwischen gekleckert ja. kommen. Beziehungsweise die warmer bands fehlen natürlich auch noch. Ja, klar. Aber die kommen ja immer unabhängig von der Welle. Mhm.
1: Genau, der Timetable und die Warm-Up-Bands spätestens im Mai. Ich denke mal, vorher werden wir schon noch was hören, aber ich schätze mal auch, das wird eher Ende März, Anfang April. Ja. Genau.
0: Und ich glaube, da kommen auch keine großen, großen Fische mehr.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, bevor wir zur, ähm, zum Ende der Folge kommen, sollen wir den letzten kurzen noch einstreuen?
0: Ja. Bevor es zu so spät ist. Es <lacht> gleich ist. Die Zeit läuft ab, Leute.
1: Okay. Dann ja. ist es wohl mein Turn, diesmal zu beginnen.
0: Oh, okay.
1: Was ist dein Lieblingsfestival auf dem Ovi?
0: Of all time?
1: Of all time.
0: Ähm, Moment, ich trinke kurz. Ähm. Ich glaube, ich habe zwei. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Ähm, ich glaube, auf Platz zwei bei mir das... Müsste vom Deichbrand gewesen sein. Und zwar hat da, war da Musik von Biffy Clyro im Hintergrund. Mhm. Das habe ich richtig geliebt. Das war 2014 oder so, glaube ich. Ja. Das mochte ich richtig, richtig gerne. Bibliker. Ja, ja, genau, genau das. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das so gerne mochte. Ich weiß auch nicht. Ja, also erstmal, der Song ist halt irgendwie geil. Und ich finde allgemein Deichbrand und Highfield haben die besten Aftermovies. Das ist tatsächlich so.
1: Spoiler auf Platz 1. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, und den äh, hier mit, äh, also vom, vom Deichbrand mit Biffy. So. Mit Buffy Claro äh, haben wir sogar mal in einem Uni-Referat so. gezeigt, tatsächlich, Pas als ja. es um Festivals und Aftermovies ging mhm. und so. Äh, den liebe ich sehr, sehr, sehr. Und auf Platz 1 äh, wären wir dann tatsächlich beim Highfield und zwar mit dem Broiler-Song ist da jemand, das müsste 2015 gewesen sein? Ja, das ist mein Alltime-Favorite Aftermovie, weil ich bin echt kein großer Broilers-Fan aber ich liebe diesen Song. Das macht mir so heftig Gänsehaut, wie die den auch geschnitten haben da drin. Das ist richtig gut, ja. Irgendwann, wenn so der Drop zum letzten Refrain kommt, dass dann so das Publikum so mitsingt. Und, ah. Keine Ahnung, ich liebe euch wirklich, ich, wir verlinken euch die, glaube ich, mal gerne unten, weil ich finde ja. im deutschen Raum sind das die besten Aftermovies, die so, ich finde an Aftermovies das Wichtigste, dass ich Gänsehaut bekomme, mhm. besonders auch, wenn ich auf dem Festival selbst nicht war und ich kriege trotzdem Gänsehaut, dann ist alles so erfüllt mhm. und gerade im Vergleich zum Beispiel zum Ring, ich finde, Ring macht extrem schlechte Aftermovies, also wirklich, wirklich schlechte Aftermovies und ich finde dafür, dass halt Deichbrand und Teifel jetzt nicht die größten Festivals sind, machen die super geile Aftermovies und ich liebe die beiden wirklich. Also ja. das sind auch so Videos, ich glaube ich, glaub, ich habe die jeweils schon so 20 Mal gesehen oder so <lacht> bestimmt. Das kann ich immer wieder angucken und ich werde einfach nur emotional und glücklich und ich liebe das.
1: Ja, Links findet ihr in der Folgenbeschreibung.
0: Möchtest du die Frage auch beantworten oder? Ich würde mich einfach dir anschließen.
1: Geil. Das ist <lacht> Gut.
0: Dann bist du dran. Und zwar habe ich wieder eine Entweder-Oder-Frage für dich. Cool. Würdest du lieber ähm, einen Parkplatz auf dem Festival haben, der nah am Zelt ist? Oder einen Zeltplatz, der nah am Gelände ist?
1: Uh, spannende Frage. Ich denke kurz darüber nach. Und habe getrunken. Mmh. Uff. <lacht> ich glaube, ich würde den Parkplatz nehmen. Einfach weil, ich glaube, den körperlichen Aufwand des Vieltragens am Auf- und Abbau finde ich persönlich schlimmer, als jeden Tag ein paar Minuten länger zu laufen. Weil da kann man sich ja auch ein Wegbier mitnehmen. Und es hat ja auch irgendwie fast was Rituelles, <lacht> irgendwie das zu machen. Und da ist man ja eh meistens irgendwie relativ gut drauf, wenn man das macht. Und auf und ab sind es ja schon lästige Pflichten und ich glaube, die lästigen Pflichten würde ich mir eher erleichtern, als die Sachen, die mir ohnehin schon leicht fallen. Ja. Kurze Frage, kurze Antwort. Ja, würde so. ich genauso sehen. Ja, okay, sowas auch im Sinne des Erfinders. Okay, dann würde ich sagen, beschließen wir die Folge mit unseren Playlist-Empfehlungen, die wir nicht anhand der Welle unterbringen konnten.
0: Mhm, genau.
1: Ich würde mal mit einer Sache beginnen. Gerne. Und zwar würde ich euch gerne den Song What's in the Eye von der Band Gray Days empfehlen. Days, nicht Days wie Tage, sondern äh, D-A-Z-E. Aber ihr werdet es schon finden. Ihr wisst ja, wie man das Internet benutzt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das? Ähm, ich glaube, es hat sich noch gar nicht so krass rumgesprochen, ist aber eine große Empfehlung in meinen Augen. Da kommt jetzt ein Album raus. Ich meine im... April oder Mai. Es heißt Amends Und zwar ist das die erste Band von Chester Bennington, den viele wahrscheinlich als Sänger von Linkin Park kennen. Der ist ja 2017 leider ähm, verstorben und zu dieser Zeit haben, hat die Band Grey Days aber daran gearbeitet, ähm, ihr 20-jähriges Jubiläum zu feiern, was zu der Zeit ja fällig gewesen wäre, die wollten dann noch einige Shows zu spielen und hatten auch geplant, ihr erstes Album noch mal neu aufzunehmen. Das ist dann leider nicht mehr passiert. Ähm, es hat sich jetzt aber glücklicherweise, finde ich, äh, so zugetragen, äh, dass sie jetzt trotzdem noch machen. Und zwar haben sie das Ganze so gelöst, dass sie die alten äh, Vocalaufnahmen aus den 90ern von Chester Bennington benutzt haben und einfach nur leicht überarbeitet haben und nur die Instrumentals neu eingespielt haben. Äh, dabei haben sie noch Unterstützung von Leuten von Bands wie äh, Korn oder Busch bekommen. Äh, bei den Vocals hat auch einer der Söhne von Chester Bennington äh, mitgeholfen und gesungen. Und das Ganze passiert auch ähm, ja unter, wie sagt man, Genehmigung von ähm, Chesters äh, Frau, also beziehungsweise jetzt mittlerweile der Ex-Frau Talinda, die sein Erbe verwaltet. Und ja, also das Ganze ist quasi von oberster Stelle abgesegnet, sage ich mal. Und jetzt keinen kein Cash-Grab von irgendwelchen Leuten, die diesen Tod ausnutzen wollen. Und ich, also Sie haben ja zwei Singles rausgebracht schon von diesem Album, was dabei kommt. Und ich finde es soundmäßig einfach extrem stark. Es erinnert mich extrem an so Künstler wie Pearl Jam oder Audioslay vom Sound. Und wer irgendwie Linkin Park oder Chester Bennington mochte oder eben diesen 90er-Grunge-Sound, Den würde ich das sehr ans Herz legen, das auch äh, ja, im Auge zu behalten, wenn die Platte rauskommt. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend, was da passiert.
0: Ja, dann äh, die nächste Empfehlung von mir wäre die neue Single von Enter Shikari, die da heißt Dreamer's Hotel. Ähm, Enter Shikari, eine Band, über die wir in den letzten Monaten des Öfteren geredet haben, nicht immer. Nur positiv, aber die mittlerweile einen ganz, ganz großen Platz in unserem Herzen irgendwie <lacht> gewonnen hat. Vielleicht für manche eine Überraschung, weil ich wirklich nicht immer positive Worte über die verloren habe. Aber ich musste mich dort reinfinden. Da reden wir bestimmt auch ein andermal nochmal genauer drüber. Ähm,
1: wir reden eigentlich jede Folge darüber.
0: <lacht> ja, aber ja, 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 auf jeden Fall, ey, ganz ehrlich, ich liebe die jetzt. <lacht>
1: das ist eigentlich super lustig, weil der Diskurs über diese Band hat, glaube ich, bei der Folge über das Hurricane 2019 begonnen. Mhm. Also wirklich vor acht Monaten. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt eingekommen, wo sie bei uns beiden zu den Lieblingsbands zählen. Und damals ich
0: glaube, da habe ich ein band von dir. Ja,
1: und damals haben wir <lacht> beide noch so, oh, wir verstehen es nicht so richtig.
0: Besonders ich. Ich habe ja. ein bisschen abgelästert. Ich sag, wie es ist. Ja. Aber vielleicht war ich einfach nur zu dumm.
1: Ja, also man kann, wer uns schon länger hört, kann das, glaube ich, komplett mitverfolgen. Und ist auch so... Vielleicht ist es ja sogar ein bisschen witzig, wenn man alles gehört hat, mhm. so die, ähm, die Entwicklung. Ja, aber die haben jetzt eine neue Single rausgebracht.
0: Genau. Dreamers Hotel, das ist die erste Single aus dem neuen Album, was äh, im April kommt, ne? Ziemlich sicher. Ich das schaue mal ganz Das da heißt, nothing um, is true, but everything is possible.
1: Das ist korrekt. Wow, Dann am 17. April raus, ja. Am
0: 17. April, genau. Ja,
1: Dann kommt auch das Greatest Album im April raus, weil die kommen sehr nah beieinander.
0: Hm. Okay. Auf jeden Fall, das Enter Shikari-Album soll das Album sein, was äh, laut Berichten oder laut Selbstaussage von auch, denen ja. ähm, das Album sein soll, was am meisten den Sound der anderen Alben so in sich vereint.
1: Also das Alte und Neue.
0: Genau, also so diese härtere Richtung mit diesen Pop-Einflüssen, die jetzt gerade auch im letzten Album, ähm, so Spark, eher so im Vordergrund standen zusammen halt mit diesen Core-Einflüssen, die eher so in den älteren Alben vorhanden waren und halt mit diesem ganz elektronischen Zeug, was ja sowieso typisch für Enter Shikari ist. Und ich finde die Single Dreamers Hotel vereint das ganz gut. Sie ist jetzt nicht übernehmend hart, aber so die Strophen sind schon so ein bisschen in die Richtung und der Refrain ist dann schon ziemlich poppig, geht mhm. richtig gut ins Ohr, gefällt mir wirklich super gut. Also war welchen Song ich vom ersten hören sehr sehr gut fand. Hat jetzt auch nicht nachgelassen mit weiterem Hören. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist ein gefälliger Einstieg für das Album, der aber auch schon so ein bisschen eine Richtung weist für das, was da kommt, denke ich.
1: Ja, genau. Das ist eine große Empfehlung von uns. Ähm, wir hoffen ja noch, dass sie beim Ring bestätigt werden. Uh, Vielleicht bei der nächsten Folge da mehr dazu, hoffentlich. Ähm, ein anderer Song, den wir euch noch empfehlen möchten, keine Sorge, es kommen nur noch zwei, ist ähm, Nothing Nowhere mit dem Song Nightmare. Das Ganze geht so eine Schiene, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, von grundsätzlich im Rap verordneten Künstlern, die aber ihre Inspiration aus dem Alternative Rock der Nuller Nullerjahre ziehen. Da seien jetzt nochmal so Künstler wie Machine Gun Kelly oder wen gibt es noch? Blackbeer oder im weitesten Sinne auch Youngblood, Young Youngblood, der wobei auch schon in die Rockrichtung geht, aber von diesen neuen Künstlern, die sich auch auf, eben auf diese Musik berufen. Und genau, die, der hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt Nightmare. Der geht schon fast in die Pop-Punk-Richtung auf eine Art. Der Künstler hat auch schon mehrmals mit Travis Barker zusammengearbeitet, der Drummer von Blink, der ja auch wahnsinnig viel gerade als Produzent und Schlagzeuger eben in diesem Bereich macht, auch eben mit Künstlern wie Blackbeer oder äh, der jetzt auch gerade ein ganzes Album mit Machine Gun Kelly macht. Und das ist gerade so eine kleine, ja, kleine Strömung im Rap-Bereich, die mir wahnsinnig gut gefällt. Die so diesen, diesen Spirit, dieses Nullerjahre Alternative und auch, ja, auf eine Art Emo-Rocks so aufgreift und mit ähm, moderneren Hip-Hop-ähnlichen Sounds verbindet. Kleine Empfehlung. Und der Künstler generell der hat auch ein super gutes erstes Album gemacht. Äh, ja. Das ist so eine Art, wer Casper mocht auf XOXO, der findet, glaube ich, auch Nothing, Nothing Nowhere gut. War auch beim Ring letztes Jahr, meine ich, Empfehlung von mir. Hm.
0: Interessanter Vergleich, aber überregional stimmt das wahrscheinlich.
1: <lacht> überregional im Sinne von überkontinental.
0: Ja, ja, also halt außerhalb des deutschen <lacht> Raums. Weil, also ich finde es immer irgendwie schwierig, Rap oder vielleicht nicht nur Rap, sondern allgemein zu vergleichen wenn das halt eine andere Sprache ist. Aber du hast wahrscheinlich einfach recht, aber das wäre so ein Vergleich, auf den ich jetzt nicht so kommen würde. Mm. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Genau, und zwar eine Band, die bestimmt am meisten bekannt ist, nämlich Biffy Claro hat ihre neue Single veröffentlicht, die da heißt...
1: Instant History.
0: Genau. Ähm, du fandest die ganz geil, ne? Ich fand sie sogar ziemlich gut, ja.
1: Geil? Bei jetzt nicht so sofort gezündet.
0: Ich finde sie auch nicht scheiße, mm. das will ich nicht sagen. Aber es ist jetzt, also jetzt, ich war jetzt auch nicht überaus begeistert, sondern also kann man sich ganz gut anhören, mhm. aber nee, ist jetzt auch nicht mein Favorite.
1: Kann ich auch verstehen irgendwo. Also es ist weniger die hoc richtung die man von denen teilweise kennt. es ist wirklich sehr, sehr poppig, auch mit einigen elektronischen Einflüssen, aber irgendwie ist es mir wahnsinnig gut reingegangen. Mhm. Ich habe es so zum ersten Mal gehört und war so geil. <lacht> ja, die sehen wir auch dieses Jahr definitiv live auf dem Open Flair haben wir jetzt immer genug genug geteased hier. die offizielle Ankündigung kommt bald, aber wir sind da schon
0: <lacht> schon <lacht> mm,
1: ähm, ja, da bin ich gespannt die haben jetzt noch nichts äh, zum Album angekündigt aber ja, ich meine, wir wissen ja, wie es läuft ne? ich denke mal, das wird auch Ende des Sommers spätestens kommen bin ich sehr gespannt drauf Biffi Claris ist ja auch so eine Band, die wir beide auch, glaube ich, sehr mm. lieben auch schon mehrmals live gesehen. Ich freue mich schon richtig krass, jetzt wiederzusehen, weil es ist auch schon ein paar Jahre her, dass wir sie das letzte Mal gesehen ja, haben. Ja, ich
0: freue mich auch voll.
1: Ja, sehr, sehr große Lust drauf. Ich glaube, das ist ja auch was, da kann man sich auch drauf einigen, dass es einfach eine geile Band ist, so.
0: Ja. <lacht> Vor allem ganz cool, die halt auch mal beim Flair zu sehen, wo es ja. jetzt nicht so übermäßig riesig ist.
1: Ja, genau. Damit wären dann unsere Tipps abgeschlossen. Da haben wir jetzt ganze neun Songs, ne mehr sogar. Zehn Songs in einem Pavillon geknallt. Ey, also äh, ihr ruhig. habt was zu tun. Ihr habt was zu tun. Ja, aber wir haben auch eine Weile keine richtige Folge mehr gemacht, deswegen hm. war es auch fällig. Und dann beschließen wir die Folge.
0: Genau. Eine Sache sind wir euch noch schuldig, nämlich die Aktualisierung des Tippspiels mit äh, der Welle, die wir euch vorhin vorgestellt hm. haben. Da könnt ihr die aktualisierten äh, Werte, Plätze, Übersichten in der Infobox sehen. Äh, besonders viel hat sich da jetzt nicht getan, weil es ja auch nicht so viele Bands dabei waren, aber ein paar kleine Änderungen gibt's. Da könnt ihr gerne einfach mal draufklicken genau. und dann seid aus. ihr auf dem neuesten Stand, wo ihr da gerade steht und wie eng das Rennen dann am Ende doch ist.
1: <lacht> genau. Wir haben, denke ich mal, definitiv noch mindestens eine Ringwelle und mindestens eine Hurricane-Welle, die sich da einordnen wird. Und dann sehen wir mal, wer gewonnen hat. Genau. <lacht> und dann sind wir am Ende der Folge angelangt. Die Chancen stehen gut, dass uns der Ring mit einer neuen Welle zeitnah beglückt. Mhm. Ähm, ja, das wird sehr sicher die nächste Folge sein, die wir machen. Ich denke. Alle, so alle Sonderfolgen kündigen wir euch rechtzeitig vorher an. Welche Festivals wir dieses Jahr neben Ring und Hurricane bzw. Southside und Park noch genauer besprechen werden. Werden wir euch auch sehr zeitnah detailliert äh, verraten.
0: Mhm.
1: Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns gerne, wo auch immer ihr uns hört. Und wir freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen und hören.
0: Genau. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und ja, bis dann.
1: <lacht> Macht's gut. Ciao. Ciao.